1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous de jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, les derniers jeux, les dernières nouvelles et que de nouvelles. Le, sans doute l'information la plus cataclysmique de ces dernières années, enfin je dis ça mais j'oublie presque la collaboration entre Microsoft et Nintendo, et ben, il y a encore plus fort la collaboration entre Microsoft et Sony. On va vous détailler tout ça dans un instant, on va aussi parler de nos prévisions pour l'E3, on va parler de quelques jeux auxquels on a joué, euh, plein d'autres petites news aussi. Et quand je dis on, je veux dire moi, Patrick Béja. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau dans l'émission Chloé Wattier. Comment ça va, Chloé
2: Eh ben, ça va très bien, merci même si euh, je me remets doucement euh, du final de Game of Thrones que je n'ai pas aimé mais euh, sinon ça va
1: <rire> écoute je crois que t'es, t'es pas la seule on va pas euh, du tout spoiler Game of Thrones mais je mentionnerai simplement le fait que en plus des controverses que l'épisode a, a provoqué et la saison a provoqué euh, sur les réseaux sociaux mondiaux du monde euh, cet épisode a failli nous priver de ta présence dans l'émission puisque énervé tu as fait l'erreur d'aller après le visionnage de l'épisode d'aller sur Twitter et les forums pour t'en, t'en plaindre et entretenir ta rage. Et du coup, euh, tu t'es presque pas réveillé pour l'émission. Euh,
2: ah ouais, ça, ça y a pu y avoir une petite catastrophe parce que je me suis couché très très tard parce que je sentais qu'il fallait que, je, que toute ma haine euh, et tout mon énervement s'en aille avant que j'aille me coucher. <rire> ça a pris un peu de temps.
1: Voilà. Oui, je comprends, je comprends. Bon, y, y, J'aimerais bien en parler aussi, mais euh, je crois que ça serait une discussion un petit peu trop longue et trop animée. Euh, dans, dans l'ensemble, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui, dont, dont le sang a bouilli aussi à, à l'écoute de ces quelques mots, euh, dans un sens ou dans l'autre, moi je dirais simplement que euh, tout aurait pu fonctionner s'ils avaient mis euh, deux saisons de plus à, à amener tous les personnages là où ils sont arrivés. Et c'est ça qui, je crois, est le fil rouge qui euh, réunit toutes les frustrations de tous les spectateurs. Euh, même si certains pensent que même en plusieurs saisons, ça n'aurait pas été possible, mais... Je sais pas, moi c'est mon impression, quoi. C'est trop, c'est vraiment, c'est allé trop vite, quoi.
2: Ouais, ça allait trop vite et en fait, euh, moi, le, ça m'a vraiment perdu. C'est sur les deux derniers épisodes parce que avant, n'étais mmh. pas tout à fait d'accord sur tout, mais bon, je disais, ça passe, ça passe, ça passe, ça va quand même. Euh, mais là, les deux derniers épisodes, là, ça y est, c'était, mmh. c'était fini. Je dit, ok, je terminé. Je, dirais je vais que... revoir les livres.
1: Malgré tout ça, malgré tout ça euh, je serais quand même curieux de savoir, euh, d'avoir une série, disons, dans, dans 10 ans, sur euh, ce qui se passe après. Et certains personnages euh, qui n'ont pas euh, très passé dans les derniers épisodes, j'aurais curieux de voir où ils en sont dans, après toutes ces aventures. Donc, quand même, euh, ces 8 ans, 10 ans de, de, d'épopée, euh, me, il en reste quelque chose, quoi, malgré la frustration, je pense.
2: Ouais, bah moi ce que j'attends c'est de lire la version euh, livre, la version de George Martin, la vraie
1: version, mmh, la... Euh,
2: voilà. <rire> le, la vraie histoire canon, euh, Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour de vrai, donc euh, je trépigne en attendant enfin des annonces, parce que ma, ma théorie c'est que le livre euh, numéro 6 est écrit, euh, mais où, sur le point d'être terminé et que, voilà, ils vont bientôt l'annoncer, donc euh, je croise les doigts pour que ça arrive
1: mmh. Et c'est, voilà, c'est ça
2: calvera ma peine.
1: C'est pas bête ce qu'il a fait, Martine, parce que selon certains, il a fait traîner justement pour pouvoir sortir les livres après la série. Parce que s'il la sortait euh, en même temps ou avant, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Alors que là, euh, qu'elle ait été réussie ou pas, la série, les gens sont, sont excités de les lire euh, maintenant qu'il n'y a plus la série pour euh, faire concurrence aux livres. Peut-être que c'était intentionnel de sa part. En tout cas, il prend son temps, le monsieur. Ah, c'est euh, ça Bon, peut-être qu'on fera un épisode spécial Game of Thrones de Positron, mon émission de pop culture, mais en même temps, Positron, c'est des trucs positifs, donc euh, je sais pas, on verra, on verra. Euh, quoi qu'il en soit, on est là pour parler de jeux vidéo, et euh, on va parler donc de cette incroyable annonce entre Microsoft et Sony, pour ceux qui auraient dormi euh, dans une cave ces deux dernières semaines, je résume rapidement ce qui s'est passé. Euh, Microsoft et Sony ont fait une déclaration de collaboration sur le, les infrastructures de leurs services et de, de jeux vidéo pour l'avenir. En gros, on parle vraiment de la prochaine génération et notamment de la prochaine génération de consoles Sony, donc la prochaine PlayStation euh, sachant euh, qu'ils n'ont rien détaillé de la manière dont ils vont collaborer. Mais en gros, ce qu'on en retire, c'est que Sony va utiliser les services de de cloud et les serveurs de Microsoft, donc les serveurs Azure, euh, pour les services de sa prochaine euh, console, de sa prochaine génération. Et c'est évidemment... Euh, surprenant parce que Microsoft a de son côté la Xbox et la prochaine Xbox qui va elle aussi mettre euh, beaucoup d'emphase sur les services en ligne et le streaming. Et on n'imaginait pas que euh, Sony aille voir du côté de Microsoft pour, euh, pour les aider sur cette initiative. Chloé, je te pose tout de suite la question. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette, de cette annonce
2: alors quand je l'ai lu, euh, j'ai fait waouh et, et en fait je trouve que c'est enfin c'est une excellente un excellent move de Sony mais ça j'y reviendrai peut-être après. Euh, par contre j'ai été un peu déçue par la couverture de cette actualité. Euh, je pensais que ça allait faire beaucoup plus les gros titres un peu partout et j'ai trouvé que c'était euh, je sais pas c'est c'était un peu faible en fait, euh, un petit peu, enfin dans la presse internationale, alors que c'est quand même une, une alliance que je trouve quand même ultra intéressante et enfin et, et de poids en fait pour l'avenir, euh, parce que euh, donc euh, on sait très bien que pour les prochaines consoles. Que ce soit la génération suivante ou celle qui viendra après, vraiment le cloud gaming va être un indispensable. Euh, on va certainement tous passer par ces services-là pour jouer à nos jeux vidéo du futur. Et pour ça, ben, pour qu'un service de cloud gaming fonctionne, il faut que tu aies des serveurs qui soient puissants. Et malheureusement pour eux, Sony, ben, ils sont un petit peu en retard dans la course euh dans la course au, au cloud. Donc, euh, donc, ils ont le PlayStation Now, leur service de, de cloud gaming, qui fonctionne pas terrible. Euh, parce que là, ils n'ont que, que 700 000 clients. Ce n'est pas, euh, pas énorme. Quand tu as une base installée de quasiment 100 millions de PlayStation 4 dans le monde, euh, c'est quand même un ratio qui est extrêmement faible. Et donc, euh, en fait, Sony, ils avaient, deux cho- ils avaient deux choix. C'était soit de se dire « on s'en fiche », on fait notre cloud, on investit comme des ports, on y va, on va perdre un fric monstrueux pour un résultat, on sait pas trop ce que ça va donner. Ou alors, option plus raisonnable, on s'allie avec des gens qui savent faire. Et les gens qui savent faire, il bah, y en a trois. Il y a Microsoft, il y a Google et il y a Amazon. Donc, euh, à partir de là, tu te dis, bon, vers lequel je vais aller Alors, tu te dis, bon bah, euh, Google, ils vont se lancer dans le cloud gaming avec Stadia, donc, euh, puis c'est des nouveaux venus. Amazon, pour le moment, ils n'ont rien dit, mais ils vont très certainement lancer des choses aussi dans Cloud Gaming, et puis aussi, c'est des nouveaux venus. Et puis, il te reste Microsoft. Euh, Microsoft, on les connaît, c'est déjà des partenaires techniques. Euh, on s'entend globalement quand même plutôt bien. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne s'allierait pas en fait, pour être plus fort face aux nouveaux venus qui arrivent avec des couteaux dans les dents qui s'appellent Google. Enfin, pour moi, ça me paraît extrêmement logique, en fait, cette alliance. C'est... Parce que Sony, s'ils ne faisaient rien, pour moi, ils étaient, euh, enfin, ils étaient perdus sur les générations suivantes de consoles. Enfin, c'était, c'était un, un... Enfin, mort par chaos, euh, par chaos technique, euh, parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas les ressources pour.
1: C'est sûr qu'ils euh, ont, alors leur service PlayStation Now, euh, comme tu le dis, ils sont à 700 000 selon les dernières informations qu'ils ont livrées, 700 000 abonnés, euh, ce qui n'est pas négligeable, mais clairement qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut ambitionner pour l'avenir, si ce n'est pas un mot français ambitionner, mais je l'utilise quand même. Euh, alors, il faut noter que le PlayStation Now... Ce n'est pas non plus leur première priorité. Euh, l'offre commerciale du PlayStation Now n'est quand même euh, pas celle qu'on peut espérer pour les générations à venir, c'est-à-dire euh, une sortie, une disponibilité le même jour euh, pour tous les titres, les gros titres sur le service de, s- de streaming et sur la console elle-même. C'est vers ça que semblent se diriger et Microsoft et Sony du peu qu'on en a vu euh, pour l'avenir. Évidemment, alors... Comme tu le dis, sur la prochaine génération, ça va commencer à prendre de l'importance. Sur la génération d'après, s'il y en a une, euh, et que c'est pas juste des services qui sont là, et voilà, et ben, ça risque de devenir euh, une grosse, grosse majorité. Enfin, Une grosse partie euh, immanquable de ce type de de service n'en déplaise aux gens qui disent « moi, je voudrais garder ma console à la maison toute ma vie », ce qui sera probablement probablement le cas d'une majorité d'auditeurs pour un bon moment encore. Mais oui, ils avaient pas le choix. Euh, Moi, j'avais pensé qu'ils iraient vers Amazon parce qu'effectivement, c'est ceux qui sont le moins en concurrence directe avec Sony. euh, sur le marché du, du jeu vidéo. Et effectivement, d'après ce qu'on a entendu, les, les rumeurs qui sont sorties chez Bloomberg, euh, ils avaient commencé à discuter avec Amazon et ils n'ont pas réussi à trouver d'accord. Moi, ma, ma théorie, c'est que Amazon s'est dit bah, « Vous êtes gentils les gars, chez qui vous allez aller ?» Comme tu le dis, Chloé, il y a trois euh, sociétés. On pourrait même inclure Facebook à la limite dans l'eau, mais Facebook, ce n'est vraiment pas leur intérêt de vendre leurs services à d'autres. Mais il y en a trois, il y a Google Facebook, Amazon et euh, Microsoft, Amazon voit bah, les deux autres, ils font ses, vos concurrents, donc vous allez venir chez nous, forcément. Eh ben non, euh, Sony a très intelligemment été du côté de Microsoft. Ils en ont absolument besoin de cette infrastructure euh, pour le grand pari euh, sur l'avenir. Là où c'est intéressant, c'est du côté de Microsoft aussi, qui... Euh, de prime abord, si on fait une analyse un petit peu légère, on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe Ils donnent des services à leurs concurrents. Euh, oui et non, c'est un petit peu comme Samsung qui fournit des euh, écrans ou des puces à Apple. Euh, OK, ils sont concurrents sur le marché des téléphones mobiles, mais Samsung fait aussi beaucoup, beaucoup d'argent euh, sur les, les ventes de composants. Et s'ils peuvent, ils peuvent faire de l'argent en vendant leurs téléphones et en vendant les téléphones, et quand les téléphones des concurrents sont vendus aussi, il bah, n'y a pas vraiment de raison de s'en priver et Microsoft fait le même calcul depuis longtemps sous l'égide de Satya Nadella euh, en essayant de ne plus du tout se reposer sur Windows et en euh, misant à fond sur le cloud et en misant sur l'infrastructure du web qui continue de grossir à un rythme effréné et là c'est, exact, c'est, enfin, c'est un calcul hyper malin de se dire bah, sur le gaming quoi qu'il arrive alors à l'exception de Google euh, avec euh, ses annonces de ces derniers, dernières semaines avec Stadia mais quoi qu'il arrive quand il y a des trucs qui se vendent et ben nous on fait de l'argent aussi. Et la Xbox représente une petite partie, je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires de Microsoft donc euh, là, là où le cloud représente une bien plus grosse partie donc, oui, oui c'est, c'est, c'est pour... exactement
2: ça c'est, c'est plutôt la, la vision de Microsoft c'est faisons-nous un peu d'argent sur le jeu vidéo, faisons-nous énormément d'argent sur le cloud euh, voilà, comme tu disais les, les résultats financiers sont assez, assez clairs là-dessus euh, le cloud c'est vraiment maintenant le moteur de, de Microsoft donc euh, pouvoir signer euh, Sony c'est pour eux aussi c'est une excellente nouvelle, euh, c'est un client de prestige euh, qu'ils ajoutent à leur catalogue et oui alors c'est on a vu des interprétations un peu rapides en mode oh là là, mais du coup, il va y avoir une offre de cloud gaming unique entre Microsoft et Sony et ça va faire du coup, voilà, il va y avoir tous les jeux qui vont être ensemble. Non, 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 <rire> on n'est pas sur ça du tout, du tout. Hein. Donc, euh, non, non, c'est vraiment un partenariat technique. Et euh, c'est une, en fait, c'est une brique qu'auront en commun dans le futur euh, les Xbox et les PlayStation. Elles auront cette brique commune qui seront euh, ce, ce clad euh, de Microsoft Azure. Mais le reste, euh, voilà, après pour le reste, chacun fera comme, euh, comme il veut. Et il y aura toujours des services différents, des jeux exclusifs. Chacun fera sa petite sauce autour. Enfin, ça ne veut pas, absolument pas dire que Microsoft lâche le morceau sur le jeu vidéo et que la division Xbox va être fermée. Enfin, j'en sais rien. Enfin, Au parce contraire. que c'est quand même. Bien au contraire, enfin, c'est, ouais. c'est monté quand même très très loin les, les surinterprétations de cette, oui, de cette annonce.
1: je crois qu'il ne fallait vraiment pas euh, comprendre grand chose à l'industrie pour euh, aller aussi loin dans les fantasmes, euh, mais, mais c'est un petit peu comme euh, bah, les Xbox et les... Euh, et les les Playstation utilisent des processeurs AMD et voilà ça ne veut pas dire que c'est les mêmes consoles, on est vraiment sur cette idée de plateforme, euh, les plateformes sont différentes et euh, les offres seront, les offres commerciales seront très différentes évidemment avec des jeux très différents c'est même là qu'est tout l'intérêt euh, du truc donc euh, ça va rester les exclusivités et d'ailleurs Microsoft s'est largement euh, euh, équipé en termes de studio et d'exclusivité pour proposer une offre convaincante, ah il y a un téléphone oui. qui sonne
2: oui c'est euh, mon téléphone fixe mais il est très très loin
1: oui donc voilà c'est quelque chose de super cohérent qui n'en est pas moins comme je le disais en introduction cataclysmique parce que jamais même si maintenant on, on, on comprend que ça s'explique tout à fait moi jamais j'aurais imaginé que ça serait le cas euh, parce que bah, je le disais le, pour moi le, l'option évidente était celle d'Amazon pour Sony euh, mais ça, du, du coup, on peut dépasser la, la constatation et aller vers les supputations. Euh, est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour Microsoft, euh, au-delà de leur offre Xbox et de la collaboration avec Sony Alors, il y a quelques autres aspects de l'accord qui est, euh, Sony va fournir des capteurs euh, photo euh, à Microsoft pour ses, euh, pour ses euh, euh, Kinect et assimiler. Euh, bon, ça, c'est vraiment un petit aspect pour faire genre, euh, bon, Sony file aussi des trucs. C'est vrai qu'ils sont très oui, forts sur ouais, les bon. capteurs.
2: C'est pour faire voilà c'est donnant donnant bon bah ok tu nous aides sur le cloud bon bah nous on est très fort sur quoi sur les capteurs et ben bah, allons-y on va aussi vous aider sur les sur les capteurs ah et puis ah oh, l'intelligence artificielle ouais faisons des choses ensemble d'ailleurs quand ils que... quand ils en plus j'adore la prudence qu'ils mettent euh, c'est genre les deux sociétés examineront euh, la possibilité de peut-être éventuellement travailler ensemble mais on n'est pas sûr mais peut-être <rire> enfin ça, ça c'est il est assez incroyable à lire ce communiqué enfin tu sens toute cette prudence alors que bon t'as quand même les deux gars qui se serrent la paluche juste à côté donc ouais. euh, tu sens que c'est pas juste oui on va regarder puis on verra hein. c'est,
1: c'est... ça va quand même même dans le terme, c'est un mémorandum de collaboration. Enfin bon, c'est A priori, l'essentiel du truc, c'est Microsoft qui vend des services à Sony et basta. Mais il est effectivement possible que sur leur base installée de, de, d'utilisateurs, ils collaborent ensuite pour améliorer les services. Et dans le lot, c'est Sony qui en a le plus besoin sur l'aspect en ligne parce que leur réseau est, est moins puissant. Même s'ils disent avec le PlayStation Now, ils ont une infrastructure qui peut tenir jusqu'à 5 millions d'abonnés. On n'y est pas encore du tout. Euh, mais je pense que le PlayStation Now va lentement ou peut-être même pas lentement évoluer euh, sur la nouvelle infrastructure à terme. Euh, une autre chose peut-être à, à mentionner, c'est euh, de voir à quel point le renouvellement des générations auquel d'ailleurs Sony a euh, euh, réitéré sa, sa comment dire sa confiance il dit on a besoin de différentes générations de consoles ça on verra ce qui se passe à la fin de la prochaine mais euh L'importance de ce grand euh, bouton reset euh, sur lequel on appuie à chaque nouvelle génération, parce que là, Sony fait plein de choses qui sont euh, assez inattendues pour préparer la prochaine génération. Là, ils ont complètement gagné celle-ci. Ils ont trois fois plus de consoles de base installées sur cette génération que Microsoft. Mais euh, quand arrive la prochaine génération, et ben, tout est remis à zéro. Mmh. Et Sony qui avait refusé, d'ailleurs, on a notamment vu cette annonce qui était tout aussi inattendu de euh, Sony qui accepte d'avoir le service d'abonnement EA Play sur PlayStation 4 à partir de bah, maintenant, euh, alors qu'ils avaient refusé à, il y a 5 ans totalement de le voir arriver, euh, ce qui, qui sera, à mon avis, pour moi, c'est vraiment une, une décision stratégique pour la prochaine génération, parce que si on a ce, ce, sa grande remise à zéro et qu'il y a des services qui ont, plus de possibilités offertes que d'autres, c'est-à-dire spécifiquement bah, sur euh, Microsoft, sur Xbox. Moi, je crois d'ailleurs que le, la prochaine console de Microsoft va s'appeler la Xbox et ça sera le service Xbox et la Xbox et il n'y aura pas de Xbox 2, ça sera un retour aux sources. Mais si on a sur Xbox plein de jeux, des exclusifs, tout ça et du, EA, du, euh, 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 comment dire, du service EA Access et d'autres services du genre, et eh bien peut-être que les gens se diront, bah ouais ils sont sympas chez Sony, mais ici j'ai plus de trucs. Donc à mon avis, c'est plus pour ça qu'ils ont accepté, mais c'est quand même surprenant. Si on part un tout petit peu dans le délire fantasmatique, euh, sans avoir effectivement des, 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 un, 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 comment dire, une plateforme commune, est-ce que tu pourrais imaginer qu'une étape suivante soit que le service de Microsoft soit disponible sur. Alors on avait évoqué la Switch, euh, le service streaming de Microsoft sur la Switch. Idée en laquelle moi je, 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 je me dis, c'est pas que j'y crois, mais je me dis, c'est pas euh, inimaginable du tout, c'est même euh, possible, sans dire probable, mais c'est peut-être possible. Est-ce qu'il serait possible aussi qu'un service Microsoft euh, arrive sur la prochaine euh, console de Sony également Ou est-ce que là c'est un petit peu trop euh, fantasmé
2: alors, je reviens sur le, sur le côté Nintendo. Euh, pour moi, ça me paraît tout à fait envisageable que Nintendo passe par, euh, également par Microsoft Azure pour euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est cloud. Euh, Parce pardon, qu'on... moi, ce,
1: ce, oui. don, ce dont je parle, c'est le service X Cloud de Microsoft, genre de streaming, qui va arriver avec ouais. la prochaine génération, qui est une app sur ta Switch, qui soit euh, ce service de streaming. Donc, tu puisses jouer au jeu euh, Microsoft sur Switch en streaming.
0: Hmm.
2: Ah bah pff, j'allais dire au point où on en est, pourquoi pas, hein, mais <rire> <rire> pourquoi pas, pourquoi pas, hein, Mais en tout cas euh, que, euh, que Nintendo utilise aussi les infrastructures cloud euh, de Microsoft, je suis carrément enfin j'y crois carrément, parce que c'est vrai que ce qu'on voit moins nous depuis l'Europe, c'est qu'au Japon, il y a déjà beaucoup de jeux Switch qui sont en, disponibles en cloud. Mmh. Là, on avait euh, vu t'as Resident
1: t'as... Evil 2 euh, euh, Assassin's Creed euh, je crois pendant un moment
2: Assassin's Creed, euh, t'avais euh, Final Fantasy 12 Remake aussi qui fonctionnait avec, euh, avec ce service de, de cloud parce qu'ils bon, passent par, des, euh, par des, des fournisseurs de cloud asiatiques je me souviens plus de leur nom, mais en tout cas ça fonctionne là-bas, et là-bas ils le font donc euh, tu dis il n'y a pas de raison qu'ils finissent pas par le faire aussi mmh. à, l'extérieur, euh, à l'extérieur mais après oui, alors de se dire que après... Euh, Microsoft ouais, vendra un peu des sortes de bundles en ligne, des abonnements en ligne pour accéder à leurs jeux exclusifs. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, <rire> je, t'avoue, je t'avoue que euh, moi, ça me, fait, ça me ferait vraiment bizarre qu'on en arrive à, à ce stade-là. Parce que tu arrives au stade du mais en fait à quoi bon enfin à quoi bon à choisir une console Sony plutôt qu'une console Microsoft parce que c'est quand même enfin certes il y a les services mais aussi pas mal les jeux en fait qui guident ton choix sur euh, sur quelle plateforme tu vas prendre plutôt qu'une autre donc si tout est c'est si tout est mélangé euh, si tu peux euh, prendre du Microsoft ou du Sony ou du Nintendo sur une plateforme euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas la leur euh, Bon, je ne sais pas si on, ira, si on ira aussi loin, mais... Euh...
1: Bah moi, je mais... crois que... Pardon, vas-y, Fini.
2: Vas-y, vas-y. Non, vas-y, continue.
1: Je crois que ça pourrait arriver, parce que si on regarde la chose du point de vue, c'est ce que j'avais dit à propos de Nintendo à l'époque. Les gens achètent des consoles Nintendo pour les jeux exclusifs Nintendo. Euh, après, s'ils si peuvent, de la même manière que Microsoft, bénéficier de la vente, de, euh, de, de la popularité, on va dire, de euh, Sony, de la PlayStation, parce qu'ils sont euh, fournisseurs de, ces, de cette infrastructure, euh, pourquoi pas se dire bah, « Nintendo, de toute façon, ils vendent leurs consoles pour leurs exclusifs. Et ensuite, s'ils prennent un petit peu d'argent de Microsoft quand euh, les utilisateurs de Switch jouent à des jeux Microsoft sur Switch », pourquoi pas euh, et, et ça s'applique aussi à Sony je crois si on a alors l'achat des consoles je crois va rester euh, important pour les core gamers pendant un bon moment parce que tous les core gamers que nous sommes vont vouloir jouer sans euh, latence euh, en tout cas au moins sur une des consoles sur notre console préférée donc on va acheter la plupart des gens achètent une console euh, peut-être une Playstation ou une Xbox et une Switch euh, ça fait deux consoles mais bon vous voyez ce que je veux dire et puis si on a un utilisateur essentiellement de playstation qui se dit oh, j'aimerais bien checker à l'eau voir ce que ça donne s'il y a la possibilité de le faire euh, disons qu'il peut le faire sur son pc ou sur euh, euh, sa, sa box internet donc il va le faire de toute façon et s'il si le fait sur la console Sony, sur la, la console physique Sony qu'il a dans son ouais. salon, euh, et ben du coup, Sony récupère un petit peu d'argent euh, de Microsoft, parce qu'il y a un accord commercial, évidemment, dans ce genre de conditions. Alors que si il n'est pas disponible sur la console Sony... Eh ben, il va aller le faire sur sa, sa box. Donc, euh, je me demande si ce n'est pas quand même cohérent à partir du moment. Évidemment, et ça, c'est le cœur de tous ces services euh, qui sont des plateformes aujourd'hui, qu'on parle de streaming vidéo ou d'autre chose, si, évidemment, il y a des exclusifs, des jeux exclusifs qui sont suffisamment motivants pour que les joueurs aillent, aillent quand même euh, s'intégrer à l'écosystème euh, du fabricant qui euh, vend ces jeux exclusifs. Donc, pour moi... Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais ça ne me paraîtrait pas si surprenant que ça, étant donné que d'un point de vue euh, disponibilité et des services et business, euh, on a ce, ce donnant-donnant qui s'installerait. Quoi.
2: Ouais, Est-ce que, que je t'ai convaincu faut... un peu non, mais oui, oui, mais après, tu je pense aussi qu'il faut garder une petite dimension exclusivité. Parce que si tu tues Bien les sûr. exclusivités, je veux dire, tu tues une partie, je dire, de la, culture, de la culture console. Non, qui mais est la plus, culture la... de la guéguerre.
1: Évidemment, <rire> de ce côté-là, mais j'irai même plus loin. Si on n'a plus d'exclusivité, les plateformes n'ont plus d'intérêt. Euh, oui. C'est exactement le même truc qu'avec Stadia, qu'avec, tout... qu'avec Netflix et, et, et Amazon Prime et tous ces services de streaming. S'il n'y a pas d'exclusivité, les services n'ont aucun intérêt. Donc, l'exclusivité de la même manière que quand c'était la guerre des consoles physiques. L'exclusivité attire le client et ensuite, tu te fais plus d'argent sur ce client qui est dans ton écosystème. Et donc, les exclusivités sont absolument essentielles et ne vont pas du tout disparaître. Il y, aura, il y en aura toujours, à mon sens.
2: Oui, bah ouais, ouais, je, pense aussi, je pense aussi Je pense
1: qu'on, mmh. qu'on ira, on ira sur ce système-là. Mmh. Oui. Possible. Bon, on verra. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est le 3 avec la, les grandes annonces de euh, Microsoft pour sa prochaine console juste un petit mot encore sur Sony Euh, ils ont annoncé qu'ils avaient une nouvelle euh, un nouveau département qui va se concentrer sur l'adaptation en film et en télé de leur licence euh, jeux vidéo. Euh, visiblement, ils ont été impressionnés par la manière dont Marvel a adapté les, les comics en euh, bah, ciné, en l'occurrence, et t- TV à venir. Euh, et ils se disent, bah, pourquoi pas, enfin faire du bon boulot sur des adaptations de jeux vidéo. Euh, moi, je pense que ça pourrait être intéressant, en espérant qu'ils aient les bonnes personnes dans, ces, dans, cette, dans ce département, évidemment. Mais à voir.
2: Mmh. Oui, bah ça, bah c'est toujours ça la... qu'ils ont des IP. Euh, bah oui, ça paraît extrêmement logique qu'ils les exploitent pour en faire euh, des séries, euh, voire des films. Euh, après, bon, on connaît notre grande méfiance vis-à-vis des adaptations mmh. de jeux vidéo. Euh, bon, là, dernièrement, Détective Pikachu a prouvé que c'était possible de faire un, un film. Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Je j'ai beaucoup aimé. Ah non mais c'est vraiment bien. Euh, c'est vraiment respectueux de la licence. C'est drôle. Ça parle même aux gens qui connaissent vaguement Pokémon. Enfin pour moi c'est vraiment une adaptation réussie, mais ça, ça coche toutes les cases. Donc euh, si euh, Sony r- arrive à nous faire pareil avec je sais pas du God of War euh, ou avec du The Last of Us, euh, ma foi euh, je signe. Hein.
1: Mmh, oui ça ça serait un, un. Alors c'est très dangereux aussi parce que généralement, il est difficile d'adapter les trucs sur les personnages principaux. Donc, peut-être que si tu le fais sur les pré- personnages principaux, est-ce que c'est canon ou pas ou Est-ce que tu redis exactement la même histoire Est-ce que ça a un intérêt Peut-être que oui, je ne sais pas. Euh, le, l'adaptation des comics en cinéma, c'est une forme tellement différente que c'est, c'est jouissif de les voir à l'écran. Mais je ne sais pas si ça serait aussi jouissif, par exemple, de revivre l'histoire de, du dernier God of War euh, en, en film je mmh. sais pas, ou, ou, mais peut-être qu'il faudrait refaire les anciens ou une histoire différente j'en sais rien mais
2: il ouais, y a des moyens pour ce, pour ce genre d'adaptation il se base sur un univers mais à partir de là il crée une histoire euh, mmh. totalement nouvelle, enfin, par exemple je pense au film Assassin's Creed euh, bon voilà ça reprenait absolument aucune, euh, aucun jeu et bon, ça se basait sur l'univers, etc. Mais c'était une histoire totalement, euh, totalement nouvelle.
1: Pourquoi pas, ouais. Oui, mais Assassin's Creed n'a pas un seul personnage emblématique. Faire God of War sans Kratos, c'est bizarre quand même. Oui. Donc, euh, et pareil, faire encore que The Last of Us, j'allais dire, faire The Last of Us sans, sans Joel, Joey, Joel et Ellie... C'est un peu bizarre, mais l'univers se prête peut-être à des histoires, une tension dramatique importante. Bon, bref. Euh, donc, voilà pour cette grosse news. Je mentionnerai également, parce qu'il y a plein de gens qui vont en, en, en parler, je suis sûr. C'est un petit peu comme quand on a vu les premiers jeux Sega arriver sur les consoles Nintendo. Ça nous a fait tout bizarre. Ce n'est pas ouais. exactement la même chose, mais il y a un petit peu de ça quand même. Euh, on évoquait un petit peu l'E3 juste avant, euh, il y a quelques news E3 et ça va d- nous donner l'opportunité de faire nos mini-prédictions sur ce qui va se passer à l'E3. Euh, alors d'abord IE euh, a décidé de réunir ses, son streaming en une journée à, pour que ça soit facile à voir, je pense que c'est une bonne décision, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire plein de petits streaming à droite et à gauche pendant tout l'E3, c'était vraiment une décision bizarre. Là il y aura en fait, euh, dans les fêtes pour les gens qui ne seront pas au salon, une grosse euh, euh, session de streaming euh, de EA qui va montrer toutes ces nouveautés. Je pense que ce n'est pas plus mal de le présenter comme ça. Euh, il va y avoir Epic qui va présenter des nouvelles exclus. On parlait d'exclus et de l'importance pour les plateformes. Voilà encore un exemple. Euh, ils vont en présenter au PC Gaming Show euh, à l'E3. Donc ça risque d'être intéressant aussi. Il y a des, Donc annonces des
2: exclus. Du... Pardon, excuse-moi, des exclus coup pour l'Epic Game Store
1: Ah, bah je pense, oui. Moi, c'est ce que j'imagine. Que ça soit euh, des jeux développés par Epic ou des studios qui vont acheter ou euh, d'autres, eh ben, ça sera des jeux qui seront exclusivement sur l'Epic Game Store. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le, le, le méga sale euh, d'Epic qui a eu mmh. lieu là ces, ces derniers jours, euh, où ils ont mis 10 dollars de moins ou 10 euros de moins pour tous les jeux qui coûtaient euh, 15 euros ou plus et ils ont fait ça, alors c'est eux qui euh, donnent ces 10 dollars, le... ils les payent en fait aux... aux développeurs, mais certains développeurs ont dit, oula mais attendez une seconde, de quoi vous parlez là Non non, nous on veut pas que nos jeux soient moins chers que dans d'autres pla... dans d'autres, euh, sur d'autres plateformes, on nous a pas prévenus là, donc ils ont retiré leur jeu de l'Epic Game Store jusqu'à la fin du Mega sale c'était... c'était amusant, moi en voyant ça je me suis dit, ah bah voilà, Epic qui vous donne de l'argent, personne va pouvoir se plaindre là pour le coup quand même. Mm-hmm. Ah bah si, il y a quand même eu un quack. mais euh, bah, c'était du côté des développeurs.
2: Bah ouais, mais ça, ça, c'était une belle erreur de com de leur part. hein. Enfin, voilà, de de décider de faire ça sans, euh, sans consulter les studios, euh, c'était un petit peu limite.
1: Je pense qu'ils ont dû envoyer un mail, genre voilà les conditions du sale, et ils ont mis en ligne 14, euh, en petit caractère. (rire) Mais euh, mais bon, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un store qui est encore assez jeune et ils font des erreurs euh, de, de débutants. Et, et bon, je pense que ça sera d'ici deux ou trois ans, on ne parle parlera plus trop de tous ces problèmes. Je pense. Euh, quoi d'autre Il ne va, euh, va pas y avoir de Google à l'E3. Euh, ils ne vont pas présenter plus de choses sur Stadia, ce qui, moi, me paraît surprenant, euh, j'aurais pensé. Ça m'inquiète un petit peu sur les, le contenu du service, parce que peut-être qu'ils veulent se garder à un, un, une plage de, enfin, comment dire, de communication un peu plus libre que l'E3 ouais. Mais c'est quand même le moment de, de parler de toutes ces choses-là. Je ne sais pas quoi en penser. Bah,
2: euh, bah moi aussi, en fait, j'étais un peu surprise parce qu'évidemment, j'ai contacté Google pour euh, bah, réserver des rendez-vous si jamais ils étaient présents à le 3 pour pouvoir faire des interviews, etc. Et donc ils ont, ils ont fini par me répondre comme ils ont répondu aux autres médias que non, ils n'auraient pas de stand, euh, que oui, il y aurait des gens de Stadia qui traîneraient dans les couloirs pour faire des rendez-vous business, ouais, ça mais c'est que, c'est que pour non, avoir ils ne pas les jeux
1: sur leur plateforme, quoi.
2: Voilà, Mais ils ne parleraient absolument pas à la presse, mais que par contre, il y aurait une prise de parole dans les semaines après l'E3. Mmh. Donc voilà, euh, donc, ouais, ils vont faire leur propre... façon. Euh, il façon, ils l'avaient, ils l'avaient dit, hein, qu'il y aurait, quelque chose, il y aurait des choses annoncées durant l'été, il y aurait beaucoup plus d'infos sur ben, le contenu, le prix, l'abonnement, comment ça allait marcher, etc. Ce serait pour cet été. Euh, donc ouais, moi, j'avoue, j'avoue, oui, je suis déçue, parce que je pensais qu'ils auraient profité de l'E3 pour ne pas forcément tout dire mais au moins euh, se montrer et se montrer au public parce que mmh. bon le 3 c'est devenu un événement public pour pouvoir montrer aux gens bon bah voilà euh, voici à quoi ressemble notre euh, notre plateforme euh, regardez un petit peu donc ouais euh, move un petit peu surprenant euh, en qui... même temps
1: quand, quand tu, moi, je ne savais pas qu'ils avaient déclaré qu'il y aurait euh, des informations dans, dans les semaines après l'E3. Euh, ils avaient parlé de juin, donc tout le monde partait du principe que oui. ça serait l'E3. Mais, mais du coup, euh, maintenant que tu le dis, je me dis peut-être qu'ils veulent faire euh, quelques deals supplémentaires en plus à l'E3, aller voir des gens, aller les convaincre pour avoir plus de choses à annoncer, genre trois semaines après, quand ils feront leur, euh, leur deuxième prise de parole. Peut-être que c'est le but de, de la manœuvre, du, de, de ce sketch après... quoi.
2: Tu vois, je me demande maintenant quel va être l'impact de l'alliance Sony Microsoft sur euh, sur Stadia. Enfin, tu vois, sur le fait que les gens se disent euh, est-ce qu'on va mettre nos jeux sur Stadia ou pas Quoi Est-ce que c'est ce qu'on mise sur le bon cheval si on décide de parce que évidemment Stadia va vouloir avoir des exclusivités. Euh, si on se met sur eux plutôt que de rester chez dans l'ancien monde. Euh, ouais. Dirons-nous.
1: Moi, je crois que. Pour Stadia, l'important euh, va aussi être d'avoir à la base des jeux tout courts. Alors, des exclusivités, bien sûr, aussi. Mais des jeux tout courts, ils ont une plus grande facilité dans le processus de, euh, d'accès parce que Google est présent partout, euh, ne serait-ce que YouTube offre à énormément de gens la possibilité de cliquer sur un lien et de lancer un jeu tout de suite. Donc, c'est un avantage qu'ils ont par rapport aux deux autres acteurs. Enfin, quand on parle des gros, hein, de Microsoft et Sony, oui. mais Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les relations qu'ont ces deux euh, acteurs avec euh, toute l'industrie. Donc, Bah ils veulent engranger des jeux, même s'ils sont pas exclusifs, je pense. Alors, bien sûr, s'ils peuvent être exclusifs, c'est encore mieux. Mais j'imagine qu'ils vont sortir le chéquier et essayer d'avoir des jeux tout courts pour arriver. Pour que leur... Parce que imagine le service doit être lancé avant la fin de l'année. Euh, s'il n'y a pas un catalogue qui est un petit peu convaincant, en même temps, on ne sait pas quel va être leur business model. Ça se trouve, il n'y aura pas d'abonnement, au moins au début. Et les jeux vont être, je ne sais pas moi, deux heures gratuits au début. Et puis après, tu payes euh, 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 quand tu joues tant à la minute. On pourrait imaginer plein de choses. Et dans ce cas-là, l'importance du catalogue est un petit peu moins grande parce que comme il n'y a pas de, de barrière à l'accès au départ, on n'a pas besoin d'acheter une console ou euh, de payer un abonnement. Et ben dans ce cas-là, la, 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 la richesse du catalogue est moins importante. Donc je sais pas, je suis encore, euh, il, faut, il va falloir attendre de voir ce qu'ils vont dire dans les semaines à venir.
2: Quoi. Bah oui, il va falloir euh, voir. Et moi, franchement, je suis curieuse de voir quelle va être la réaction des studios. Euh, parce que, alors, je pense que pour les indés, ça va être euh, Bon, ça va être un peu un effet euh, Eldorado comme a pu être la Switch à ses débuts, c'est-à-dire ouais, il y a fait. personne, donc allons-y parce que ça nous fait une exposition de, de malades. Euh, après, sur le plus long terme, je sais pas, la, la, les gros studios, les gros éditeurs, bon, euh, Ubisoft, on sait qu'ils sont plutôt plutôt tentés, enfin ils vont ils vont y aller, mais les autres, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire parce que Mine de rien, euh, pour moi, Google, c'est un peu le renard qui rentre dans le poulailler. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, est-ce que tu tu... Quel
1: serait, le, quel serait le, le désavantage à aller sur Stadia, à ton avis, au-delà du, du fait que ça coûte un peu peut-être de porter le jeu sur, le, sur Stadia
2: bah, On va faire la, la, théorie, euh, la théorie du pire. Euh, ce serait que Stadia, ce soit un, on va dire, un remake de l'histoire de Netflix. Donc, c'est-à-dire mmh. que c'est un, c'est un service qui a besoin des contenus des autres pour exister. Donc, euh, tout le monde y va parce que l'argent, l'échec, euh, on y va, on prend, on prend l'argent qui passe. Ce qui te permet à Netflix slash Stadia de grossir, de grossir, de grossir, de grossir, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir produire leur propre contenu. Donc, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont dit clairement, Google, oui, en, en embauchant Chad euh, Raymond et euh, en fondant leur, leur propre studio. Et ensuite, ce qui est le cas de Netflix, aujourd'hui, Netflix fonctionne aussi énormément grâce à ses exclusivités et euh, en fait, euh, bah, du coup, les, 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 les historiques euh, qui travaillent avec eux se retirent tous de Netflix pour pouvoir euh, faire leur propre service concurrent parce qu'ils disent, en fait, on a nourri la bête pendant toutes ces années. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas
1: un... mieux aller directement essayer de créer son propre service oui, de streaming auquel beaucoup beaucoup ouais.
2: Voilà, Plutôt que de nourrir euh, le, le service qui euh, nous euh, tuera, entre guillemets, euh, dans, dans quelques années. Donc, euh, ouais. ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a en tête. Et euh... J'y avais pas
1: pensé, oui, mais c'est vrai qu'avec tous ces services de streaming, en fait, ils, ils deviennent tous concurrents. Euh, si Ubisoft crée ouais. le sien, si EA crée le sien, et on sait qu'ils y réfléchissent, ouais, pas bête.
2: Bah, EA cr- veut créer le sien, Alors, après, est-ce qu'ils vont y arriver, ça, j'en sais rien.
1: Ouais. Alors,
0: ça,
2: euh, euh... Ubisoft, j'en avais discuté avec eux, euh, j'en avais discuté avec Yves Guimot et lui, il me disait clairement qu'il ne croyait pas du tout au fait que chaque éditeur aurait son propre, euh, son propre service. Enfin, euh, toi, son, son service stand-alone avec sa propre infra, etc. Il dit ça, j'y crois pas. En fait, lui, ce qu'il me disait, il croyait plus à un système, on va dire, à la CanalSat, où en gros, tu t'abonnes à, à, à un provider géant, donc euh, qui s'appellerait euh, Google ou Microsoft ou Sony, et qu'à partir de là, tu pourrais euh, prendre des bouquets euh, avec, bon, ben, je vais prendre le bouquet. Euh, Activision Electronic Arts, et puis je vais ajouter euh, le, un petit bouquet Ubisoft en plus, enfin, voilà, lui il voyait plus un système comme ça, où il y aurait euh, quand même un, un distributeur central, euh, bon, bah, là, qui serait euh, ou Google, ou Microsoft, ou Sony, et à partir de là voilà tu pourrais t'abonner au service mmh. d'abonnement, enfin, au catalogue plutôt, ouais. à un catalogue de, d'éditeurs.
1: Ce qui est d'ailleurs en train de se, de se passer un petit peu avec l'arrivée de, du EA Access sur PlayStation 4, même ouais. si ce n'est pas le full EA Access, euh, le EA Access Premier euh, qui est dispo ouais. sur PC. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui entendent ça et qui vont se dire euh, Oh, mais quelle horreur qui vont, qui vont serrer les dents euh, et qui vont se dire euh, c'est, c'est la mort de, de mon portefeuille parce qu'il va falloir ouais. s'abonner à, à 12 <rire> services différents. Ok, c'est vrai. Mais comme je le disais à l'époque où euh, on a commencé à entendre parler de ces services, moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes un core gamer, je pense que vous dépensez généralement peut-être une cinquantaine d'euros par mois en jeu. Vous achetez un jeu par mois, je pense, plus ou moins, euh, en moyenne. Hein, je suis sûr que à, 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 vers la, la fin de l'année, vous en achetez peut-être un petit peu plus qu'un jeu par mois. Euh, avec 50 euros par mois, ça fait pas mal de services auxquels on peut s'abonner quand même. Donc, euh, je pense que si ça fait, on va dire, en, les, les, les services, il va y en avoir à plus ou moins 10 euros. Si vous êtes abonné à 10 services et que vous avez accès à tous les jeux, de, euh, pardon, pas 10 services, mais 5 services, et que vous avez accès à tous les jeux, y compris les dernières nouveautés, de 5 gros éditeurs différents, euh, ça fait quand même de la matière donc oui ça a des, des avantages d'un certain côté mais il y a aussi des, des côtés positifs donc euh, à voir on n'y est pas encore hein, à ce à on n'y est pas encore
2: mais après tu vois je t'avoue le, tout le discours genre mais c'est n'importe quoi jamais on ne fera ça c'est n- enfin euh, <rire> notre argent notre argent euh, bon alors ça c'est un discours qu'on nous a, que les joueurs nous seraient nés il y a 10 ans quand sont apparus les DLC euh, mmh. voilà, moi je me souviens très bien de tout ce qu'on lisait sur les forums euh, en mode on n'est pas, pas des pigeons, euh, jamais on va payer pour des jeux incomplets, <rire> euh, jamais je donnerai de l'argent en plus parce que les développeurs n'ont pas été foutus de terminer leurs jeux bon alors,
0: <rire> dix ans plus tard comment dire,
2: <rire> comment dire euh, bah, je crois que si, si, finalement les gens se sont bien habitués à payer euh, des choses en plus de leur jeu donc euh, oui je pense que d'ici dix ans on rigolera aussi en disant, Haha, quand on disait qu'on était contre les services d'abonnement donc, donc, euh, donc je pense que voilà. Je suis sûr qu'il y a
1: des gens aussi qui continueront à dire euh, oui évidemment disons qu'on est tous d'accord un jeu pas fini c'est pas cool mais ça ça a mmh. pas vraiment de rapport avec les, les questions de DLC euh, les jeux pas finis il y en a qui n'ont pas de DLC et qui sortent pas finis euh, et puis il y a des jeux très bien finis qui sont hyper satisfaisants qui vous offrent la possibilité d'en avoir plus avec mmh. en payant un petit peu plus pour le DLC donc c'est vraiment deux questions totalement différentes et il y a des jeux avec DLC qui sont super bien il y a des jeux euh, avec DLC qui sont pas bien il y a des jeux sans DLC qui sont pas bien du tout il y a des jeux free to play qui vous essorent complètement. Enfin bref, on en reparlera peut-être à un moment. Euh, sur le 3, bon du coup, on a fait une petite euh, parenthèse sur Stadia et les services de streaming. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des, des grosses choses que tu attends, que ce soit pour la grosse annonce de Microsoft ou pour d'autres, euh, d'autres conférences, euh, des prévisions que tu veux faire
2: alors moi j'attends beaucoup de Microsoft euh, parce que je me dis euh, cette année c'est l'année ou jamais pour euh, présenter leur future console sachant qu'ils ont un boulevard devant eux ouais, vu sûr. que bah, Sony n'est pas là. Cette année, Sony n'est pas là pour la bonne raison qu'ils n'ont rien à montrer. Euh, donc, euh, ils se font l'économie euh, de d'avoir un stand pour montrer des jeux qu'on connaît déjà par cœur, c'est-à-dire les quatre qui doivent sortir prochainement, dont euh, The Last of Us 2, Death Stranding et euh, je ne sais plus lesquels encore. Euh, euh,
1: le troisième que je connais, c'est euh, merde, euh, Super Samurai euh, au Japon. S- Ghost of, of Tsushima, Tsushima, voilà, merci. Ghost le quatrième, je ne ouais. le vois pas. Je crois euh, bah, pas bah, le quatrième, a... il
2: est sorti, c'était Days Gone. Oui, euh, tout qui à fait. Je montré l'an passé. Mm-hmm. Donc voilà, bon, si c'est pour refaire de la redite, et,
1: euh, ah, bah, de toute coup, façon, ils y sont
2: pas. Ils n'y vont pas, tant mieux. Euh, vaut mieux ne pas y être que de faire une conférence qui va décevoir tout le monde, parce qu'il n'y a rien de nouveau, parce que la PlayStation 5 arrive, mais euh, l'annonce, ce n'est pas pour maintenant. Donc, euh, donc Microsoft ils ont un boulevard, euh, d'autant que Nintendo a dit qu'eux, ils ne montreraient pas leur euh, la nouvelle version de la Switch euh, durant l'E3. Après, connaissant Nintendo, ça veut dire, mais par contre, trois jours après l'E3, on peut vous dire qu'on fera un Nintendo Direct. Euh, les connaissants, euh, ou trois jours avant, hein, ça, ça aussi, ils en sont tout à fait capables. Donc, euh, couloir pour Microsoft, est-ce qu'ils vont le saisir j'en, j'en sais rien, parce que là, pour le moment, je t'avoue, je suis en pleine prise de rendez-vous, euh, notamment avec Microsoft, et là, pour le moment, les retours que j'ai, euh, j'ai l'impression qu'on essaie Plutôt de calmer ma, mes, mes espérances de l'autre côté du téléphone. C'est vrai Bah ouais. Euh, donc, euh, donc je ne sais pas. Bon, après, la France n'avait pas encore tous les détails hein, au mmh. moment où je les ai eus. Mais bon, ils ont envie de dire bon, euh, je ne sais pas. Donc euh, bon. Écoute, alors ça se trouve, ils font, ils font ça aussi pour me, pour me surprendre une fois sur place. Mais bon, euh, ah enfin. Je, je vais je dire, pas je
1: peux je je ne peux pas imaginer qu'ils ne présentent pas leur nouvelle console. Enfin, Ils l'ont quasiment dit déjà. Peut-être que ce qui va se passer, euh, c'est qu'ils vont présenter effectivement la, la nouvelle console, mais qu'il n'y aura pas de, euh, de, de, de contact avec le public ou avec les journalistes. Vraiment, c'est mmh. une présentation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sortie de la console, que ce soit la nouvelle Xbox ou la nouvelle euh, PlayStation, ça sera a priori euh, va- euh, Noël 2000, enfin fin d'année ce 2020. Sera 2020. C'est ça. Donc, peut-être que là, ils vont faire une grande présentation générale, expliquer les grands concepts. Peut-être qu'on n'aura même pas de prix euh, et que ça va être... Euh, voilà, on vous a montré. Maintenant, euh, on, on retourne en mode un petit peu discret. Mais oui, comme tu le dis, ils ont un boulevard. Ils ont une occasion rêvée de justement euh, faire rêver et s'accaparer toute la presse du monde. Je ne peux pas imaginer qu'ils ne présentent pas la nouvelle console. Enfin moi, ça serait encore plus cataclysmique que ça serait une occasion tellement ratée que ça serait encore plus cataclysmique que je sais pas les nouvelles entre Sony et Microsoft quoi.
2: Bah ouais ouais donc ça, ça m'étonnerait aussi qu'il n'y ait rien. Mais après il me semble que la Xbox One ils avaient fonctionné aussi en deux fois. Ils avaient fait une première ouais. annonce pour dire euh, Hey, on développe une console et, euh, et ensuite ils avaient, c'était durant l'E3 qu'ils l'avaient montré euh, enfin vraiment en détail ils avaient montré son look le prix enfin, avec tout le scandale qui a suivi ensuite mm-hmm. et euh, donc oui peut-être qu'ils vont nous refaire ça nous faire un teasing pour dire bon bah ça y est on, on est en train de bosser dessus ouais,
1: mais moi je ne crois pas, je pas sais... au teasing je crois, qu'ils vont, je crois qu'ils vont vraiment présenter le truc euh, mais qu'on a encore un an et demi donc peut-être qu'il n'y aura pas le prix par exemple tu vois et, et non, ou, non, ou ça, pas, les, pas les gros jeux vraiment annoncés ou... mm-hmm. donc bon Ouais, ok. Donc, Microsoft. Donc alors, en
2: tout cas j'espère que ça va arriver parce que sinon cette édition de l'E3 va quand même être super faiblarde hein. euh,
1: parce
2: que bon il n'y a pas Sony Nintendo ils sont en mode où là doucement euh, on va faire notre <rire> truc de notre côté euh, après alors moi j'attends pas mal mais ça je pense qu'on va y revenir après c'est la conférence de Square Enix mais parce que je suis une Square Enix girl <rire> à fond, donc euh, j'attends pas mal de cette conférence, parce que Square Enix va faire une vraie conférence. Et ça, jusque-là, c'était pas clair dans leur communication. On pensait que c'était, comme l'an passé, une vidéo streamée à la Nintendo Direct. Pas du tout, ça va être une vraie conférence. C'est bon, j'ai mon invitation. Mmh. Euh, ça se passe dans un théâtre à Los Angeles. Donc voilà, ils mettent, ils mettent un, petit peu les, un petit peu les moyens pour leur conf. Et euh, puis, bah, sinon, euh, il reste Bethesda, euh, mmh. je pense, enfin Bethesda aussi, je suis curieuse de voir ce qu'ils, oula, ce qu'ils vont il y a mon chat qui a fait tomber euh, ce qu'ils vont dire, parce que l'an passé quand même leur conférence euh, bah, ils ont montré beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui se sont avérées décevantes euh, je pense notamment à Fallout 76 mmh. euh, je pense à, oui oui vous inquiétez pas, on bosse bien sur Elder Scrolls 6, mais par contre ne l'attendez pas avant euh, plusieurs <rire> nombreuses années euh, donc ouais là je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir montrer cette année euh, ça aussi Bethesda euh, assez curieuse
1: ouais ils n'ont pas puis... dit qu'ils allaient pas parler de c'est comment c'est Starfield leur autre jeu j'ai euh, je crois ouais, me Star souvenir Fida. je crois me souvenir qu'ils avaient dit on va n- parler ni de Elder Scrolls ni de Starfield ou le, le nom ouais. de leur nouvelle ah, licence coup,
2: ouais, bah il, il reste quoi du nouveau ouais. Bethesda Doom euh...
1: Doom Eternal Doom, et, euh... Et, et Wolfenstein, euh, comment il s'appelle Le, le, le,
2: euh,
1: le nouveau Youngblood là, Youngblood, exactement. Ouais. ouais. Non,
2: parce que bon, je pense que Fallout, ils vont le mettre au frigo pendant un petit moment. Et
1: Bref. Euh... Ouais, ouais, qu'est-ce, je... qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce en fait, qu'il y a d'autre Écoute. Sais pas. Je sais pas. Il y a. Euh, moi, tu as parlé de la conférence euh, Square Enix. Moi, ce que j'en attends, évidemment, les gens qui me connaissent sauront que je vais dire j'en attends le, le, l'insaisissable jeu Avengers, euh, dont oui. on entend parler depuis un moment. <rire> ah oui, tu est... on là Oui, mais là, c'est, c'est carrément euh, euh, quelque chose de vraiment. Enfin, euh, comment dire et en plus, ils ne peuvent pas ne pas profiter, même s'il sort que dans trois ans. Là, il y a t- une telle fièvre sur Marvel qu'il faut qu'il présente aujourd'hui, on, on, enfin aujourd'hui cette année. On l'attendait l'année dernière, il n'était sans doute pas prêt. Euh, oui, bon, donc bref, le jeu Avenzer, Avengers chez Square Enix. Il euh, y a d'ailleurs un jeu possiblement euh, 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 d'ici euh, chez Rocksteady. Ils sont chez qui, Rocksteady je sais même pas c'est, euh, c'est de euh, chez Warner ouais c'est Warner c'est ça bon, bon peut-être qu'on le verrait dans une conférence de quelqu'un d'autre euh, pour rappel Rocksteady c'est ceux qui ont fait euh, Arkham là, qui ont lancé la série Arkham mmh. très très apprécié il euh, y a Bethesda comme tu l'as dit on ne sait pas très bien euh, Ubisoft euh, qu'on n'oublie oui, pas Ubisoft. mais Ubisoft euh, bon Assassin's Creed euh, ils vont pas, pas il ne va pas y en avoir l'année prochaine donc mmh. voilà euh, enfin cette année pardon il ne va pas y en avoir cette ouais. année donc a priori euh, voilà euh, sans doute, euh, Watch Dogs 3, qui est a priori leur grosse sortie cette année. Mais à part ça, il bon, bah, y a encore des séries de Tom Cruise. Oui,
2: il y a Ghost Recon, euh, la suite. Oui, Breakpoint, euh... je
1: crois. Breakpoint, oui. Ouais.
2: Qu'ils ont déjà montré. C'est, en gros, la, euh, Ubisoft a fait sa, sa conférence euh, investisseur pour notamment les projections de l'année prochaine et de cette, l'année en cours. Et donc, ils ont dit, alors ça, c'est assez surprenant. Donc, il va y avoir cette année... Donc, pour l'année qui se déroule de maintenant à mars prochain, il va y avoir quatre grosses sorties de jeu, quatre gros triple A, dont un seul qui sort en fin d'année, et les trois autres sortiront entre janvier et mars. Mmh. Ce, qui paraît, enfin, ce qui me paraît vraiment bizarre comme, euh, comme répartition, de, parce que ça fait quand même du coup, un début d'année ultra surchargé. Et autant l'an passé, je pouvais comprendre qu'on décalait tout en début d'année parce qu'il y avait Red Dead, du coup tu ne mettais rien en face parce que ça servait à rien mais euh, là il bah, n'y a pas de concurrence pareille donc euh, je, je ne sais pas
0: mmh.
2: mais en tout cas bon il va y avoir oui watchdog ça c'est sûr ghost Recon c'est sûr après bah, voilà il reste les deux autres euh, deux autres jeux mystères qui seront ni assassins ni euh, Skull and Bones, qui a encore été retardé euh, l'année encore suivante. Ouais. Ce euh, le je, le jeu, jeu de
1: si... pirates de bataille navale. Ce n'est pas non ouais. plus Splinter Cell, d'après ce qu'on a entendu. Euh, oui, alors ou... euh, on
2: a bien de... beaucoup de rumeurs pourtant sur ce Splinter, Splinter ouais. Cell. Mais euh...
1: du, du coup, quoi Donc... Nouvelle licence C'est. <rire> hmm. Ben, je sais pas. C'est je certainement pas. pas Beyond Good and Evil 2 qui, qui Ah non est non il euh, est clairement
2: pas prêt. Voilà
1: donc euh, oui c'est gros mystère. Bon peut-être agréablement surpris du côté de, de, de Ubisoft. Il hein. euh, y a quoi d'autre Bon Devolver, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé leur présentation mais ils y seront encore. Il euh, y a le E3 VR Show donc euh, de la réalité virtuelle. Il y a le PC Gaming Show qui ces dernières années a été en s'améliorant. Alors au début il partait tellement loin que forcément c'est, c'est pas <rire> dur de faire mieux mais il y aurait peut-être l'occasion de présenter des choses. Euh, et puis après, il y a des toutes petites choses comme Limited Run, Kind of Funny, etc. Mais ça, ça va être des petits trucs. Euh, pas d'activité.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Ils seront peut-être chez Microsoft ou ce genre de choses, Activision Blizzard. Euh, et puis Nintendo qui va sans doute nous mettre une couche sur Pokémon Sword and Shield. Euh, ça et Animal c'est... Crossing. Et Animal Crossing, tout à fait.
2: Animal Crossing, il ah, faut qu'ils y aillent. Hein.
1: Enfin,
2: <rire> c'est bon, nous les fans, nous trépignons. Euh, nous savons que ça sort ouais. cette année. Donc là, il faut le montrer à l'E3. Et j'espère, j'espère que leur stand sera dédié à Animal Crossing. Ça sera trop bien. <rire>
1: Bon, euh, ne, ne serait-ce que pour Chloé, euh, on, on espère qu'ils vont qu'ils faire ça. S'il vous plaît. Euh, et puis, oui, donc, à part ça, euh, donc, c'est pas un, un, un E3 qui est complètement euh, mort, mais c'est clairement plus faible que les autres années, a priori, hein, moi, qu'on ait une mmh. surprise. Je pense que ça. ça... Ça, c'est une fonction de la fin de la génération et de l'attente de la génération suivante qui sera rétrocompatible. compatible donc peut-être que les gens veulent présenter leur jeu euh, avec la rétrocompatibilité, compatibilité et peut-être qu'ils vont aller dans les conférences Microsoft et à terme euh, une présentation Sony mais oui c'est, c'est... on sent que les grosses cartouches ont été tirées les deux, les deux dernières années pour 2017 et 2018 qui ont été exceptionnelles et là on est dans un petit ventre mou peut-être mais on verra peut-être qu'on sera ah, surpris ce
2: qu'on, qu'on appelle habituellement actuellement un E3 d'attente, un E3 de fin de génération. Voilà, il se passe pas grand chose mais euh, bon ouais, en, on, après, en fait je pense que les pardon, excuse-moi, je pense que les, les surprises vont venir des à côté. Euh, parce que bon alors moi j'espérais beaucoup de Google. Bon finalement ce sera pas pour là. Euh, je me dis épique, ils vont peut-être faire des annonces assez sympas aussi. Mmh. Euh, après il y a Netflix qui va faire une conférence enfin une conférence, on va dire plus une table ronde euh, lors, parce qu'en fait en marge de l'E3 il y a un événement qui s'appelle E3 Coliseum, donc c'est une série de, de petites conférences et de tables rondes qui a lieu au sein du, du Convention Center et il y a Netflix qui y va pour faire une petite table ronde sur euh, grosso modo adapter votre, votre, enfin, vos jeux en tant que contenu Netflix et inversement euh, aussi adapter les contenus Netflix en en jeu vidéo. Donc euh, on se dit on va peut-être avoir des annonces intéressantes sur euh, Ben...
1: Bah, ouais, peut-être des séries sur, adaptées des en des séries adaptées euh,
2: en jeu. Donc, on se dit, va bon, peut-être y avoir des annonces plutôt sympas de ce côté-là. Donc, le problème, c'est que la, la date la et date l'heure n'est toujours pas parue de cette conférence. Je bien la voir parce que je suis en train de caler tous mes rendez-vous et j'aimerais y aller. Et donc, je <rire> ne sais pas quand est-ce que ça a lieu. Bah voilà, je suis un peu dans le flou, mais c'est une conférence que, que je vais aller suivre. Parce que je pense qu'il y aura quelques petites annonces plutôt sympas. Mais Merci. tu vois, en fait, tout ça, c'est des, c'est des annonces qui viennent d'outsiders, euh, soit, soit vraiment de nouveaux venus dans l'industrie, enfin, dans la, en tout cas, ou des des gens qui étaient là mais qui prennent une, une dimension nouvelle donc typiquement épique euh, ou des gens bah, n- des nouveaux comme Google ou euh, comme Netflix et en fait je me demande si c'est pas de eux que vont venir les annonces les plus intéressantes de le 3 et pas du tout de nos
1: euh,
2: mmh. de notre trio habituel euh
1: Bon, euh, Microsoft, euh, euh, Microsoft. Bah en fait, euh, non, hein, exception en fait de Microsoft puisque ils vont oui. présenter leur nouvelle console Ch- service, bah, euh, c'est espère, le gros morceau quoi. Espère. Oui, non mais on si, espère. si, si. Non mais écoute, moi, euh, <rire> je, je, là, je, tu, tu me fais bouillir le sang quoi. C'est pas possible. Si Microsoft, <rire> je sais pas, il faut que je dise un truc. Si Microsoft ne, ne présente pas leur nouvelle console, je, je me rase la tête en protestation face à la <rire> bêtise de cette décision quoi. C'est pas possible d'être suffisamment euh, stupide pour rater l'opportunité de la présenter à ce moment. En même temps, je dis ça, euh, c'est pas du tout impossible. Ils pourraient faire une conférence à n'importe quel moment, tout le monde regarderait aussi. Mais je sais pas. Là, ils ont vraiment le, le, le boulevard, donc... Euh, j'ai pas dit que je me raserais la tête. Hein. J'ai dit que peut-être ah il faudrait... <rire> <rire> bon, je sais pas. Je crois que je l'avais déjà dit il y, a, il y a quelques temps pour un autre truc, et que finalement, je l'avais pas fait. Mais je me souviens plus ce que c'était, donc ça compte pas. Bref Voilà pour l'E3, on on attend ça, bah c'est juste dans trois semaines, donc ça arrive très bientôt, j'imagine d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'épisode, de prochain épisode dans deux semaines, parce qu'on sera à la veille de l'E3, ça ne sert pas forcément à grand chose, donc on attendra que l'E3 ait eu lieu. Euh, bon passons au sujet suivant un petit peu plus rapidement Euh, en quelques minutes euh, à quoi on a joué Euh, moi je pensais jouer à Rage 2 et face aux réponses un petit peu tièdes je me suis dit écoutez pour les jeux tièdes j'ai déjà donné pour Days Gone Euh, Rage 2 j'attendrai qu'il soit en en solde euh Deep discount, euh, donc j'ai, j'ai finalement pas acheté Rage 2. Euh, à quoi j'ai joué J'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, dans lequel j'ai replongé, je crois que j'en avais déjà parlé, mais complètement. J'ai fini la euh, quête principale, euh, qui est vraiment... Enfin, mais quel jeu, quoi Quel jeu incroyable euh, Ce que je disais sur Twitter, c'est qu'on a eu une année tellement folle l'année dernière, avec des jeux, de tellement de jeux... Euh, exceptionnel que du coup Assassin's Creed dont on a quand même dit des bonnes choses est presque euh, passé euh, euh, a, a presque été oublié et franchement c'est un accomplissement fou ce jeu, je suis émerveillé à chaque fois que je le relance et je vais continuer à jouer parce qu'il est parce que là il y a genre des trucs à faire au niveau 50 puis au niveau 40 donc je vais aller explorer la Grèce, faire plein de trucs et puis essayer de, de finir les autres quêtes principales euh, vraiment je peux pas en dire assez de bien de ce jeu, il est il sera possiblement, euh, si j'ai le droit de parler d'un jeu de 2018 pour 2019, possiblement dans mes jeux de l'année en 2019, Quoi tellement je l'aime. Euh, j'ai profité des soldes euh, épiques pour acheter World War Z, donc on m'a, dont on m'avait dit du bien. Euh, alors, j'ai joué un tout petit peu, j'ai fait deux, trois missions. C'est un euh, Left 4 Dead-like, euh, en quelque sorte. Mais de ce que j'ai vu de mes quelques missions, j'ai vraiment pas beaucoup joué, je trouve qu'il y a la forme, mais que le fond manque de ce, de ce génie de design qui faisait de Left 4 Dead un truc hyper euh, addictif et motivant. Euh, là, c'est beaucoup, beaucoup moins prenant. Euh, alors, il y a des hordes de zombies, ils font des pyramides pour escalader des trucs et pour euh, t'arriver sur la gueule, c'est assez impressionnant. Mais, je ne sais pas, le rythme, le, le design du truc et pas aussi euh, haletant qu'il pouvait l'être dans Left or Dead alors peut-être que c'est différent dans les d- niveaux d'après mais, euh, mais là j'ai été un petit peu déçu par ces quelques ces quelques missions que j'ai fait euh, Slay the Spire dont tout le monde me parle depuis l'année dernière qui est un un jeu d- dont je n'ai entendu que du bien, je l'avais acheté, en fait, et je n'avais pas pris le temps d'y jouer. Et donc là, comme je le disais, au lieu de jouer à Rage 2, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans mon backlog. Euh, j'ai fait quelques parties de Slay the Spire, j'ai fait un run, et c'est un jeu, en fait, euh, où on fait des combats qui sont menés par euh, des, des, un jeu de cartes, un petit peu comme Hearthstone ou Magic, et alors c'est très bien Mais on retrouve dans le moment-to-moment moment gameplay Dans le gameplay effectif Exactement les mécaniques qu'on a Dans un jeu comme Hearthstone Et j'ai tellement joué à Hearthstone pendant deux ou trois ans Je l'ai tellement rincé que là je me disais Ok bah j'ai compris quoi et, et j'ai pas eu l'envie de continuer à jouer Parce que c'est exactement ce type de mécanique Alors il y a un enrobage qui est différent euh, La manière dont on progresse Les différentes étapes qu'on, qu'on a La manière dont on construit et on gère ses, Son deck pour chaque run c'est un petit peu un, un Hearthstone en, en roguelike, ou en roguelite plutôt. Euh, mais, mais ça m'a pas... J'ai déjà vu, quoi en quelque sorte. Ceci dit, le jeu est très bien, je comprends qu'il y ait plein de gens qui l'aiment. Euh, dernier jeu auquel, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps encore, c'est Hades, euh, le fameux jeu qui est en early access chez, euh, sur l'Epic Game Store. Euh, pareil, bah, non, pas pareil, pas comme Slay the Spire, mais... Super super bon jeu Hades j'y prends beaucoup de plaisir et si j'avais plus de temps j'y jouerais plus euh, vraiment un, un on a, j'avais fait cette, cette blague, quelqu'un avait mentionné que c'est un petit peu euh, Dead Cells, mais en vue isométrique. Il y a vraiment beaucoup de ça et c'est un kiff euh, de jeu avec cet élément roguelite. Euh, d'ailleurs, je précise, je voulais en parler, mais euh, la distinction entre roguelike et roguelite qui m'a euh, posé beaucoup de problèmes pendant très longtemps. En fait, c'est très simple. Un roguelike, c'est comme rogue à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne garde rien. Quand on meurt, donc on ne s'améliore que en maîtrisant le jeu. Il faut faire plein de runs et comprendre le jeu pour s'améliorer. Les rogues light, donc euh, léger, ça, on, on garde des choses quand on meurt et du coup on peut progresser naturellement à force de jouer. On devient de plus en plus fort. Moi, je suis pas assez lit pour jouer, pour aimer les rogues light, donc je préfère largement les rogues light. Et euh, Hades est pile dans, ce, euh, dans cette catégorie, un petit peu comme euh, Dead Cells, et je suis euh, hyper content de l'avoir acheté en Early Access. Donc euh, voilà, si vous cherchez un, un Dead Cells, qui arrive d'ailleurs sur mobile, donc vous pourrez y jouer aussi sur mobile, encore que les contrôles précis, je suis pas sûr que ça marche aussi bien sur mobile, mais à voir. Euh, si vous voulez encore du Dead Cells alors que vous l'avez rincé, bon, vous pouvez aller voir du côté de Hades. Et voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Euh, toi, Chloé, tu me disais que tu as joué un petit peu à A Plague Tale, euh, oui. un jeu français un petit peu particulier d'ailleurs.
2: Oui, alors euh, bon, on parlait de hordes de zombies. Bah là, c'est des Plague Tale, c'est plutôt des hordes de rats. Euh, parce que alors c'est un jeu français qui a été développé par Asobo euh, au, à Bordeaux euh, qui se passe durant la grande peste, durant la peste noire au XIVe siècle. Donc, Alors moi c'est un truc que j'apprécie, qu'un studio français utilise euh, l'histoire française et européenne pour un de ces jeux parce que malheureusement je trouve que bah, maintenant les, les univers de jeux vidéo c'est soit univers américain, univers japonais, univers imaginaire mais euh, on va dire à l'exception de « The Witcher » Il y a très très peu d'exploitation de, en fait, des, des univers européens. C'est vrai. Euh, enfin, des vrais univers européens et pas d'une Europe fantasmée, euh, enfin de, de d'héroïque fantasy. Donc ça m'a fait plaisir Parce que quand tu, tu te balades dans le jeu Bon ça se passe en Aquitaine Parce que wink wink Ils viennent de Bordeaux euh, <rire> Donc voilà ouais, tu reconnais Enfin hein, quand tu te balades dans les, dans les villages Tu reconnais la patte En fait des, des villages médiévaux du, du sud-ouest Donc ça c'est quelque chose Que j'appréciais. donc euh, A tel Donc c'est, c'est ce que tu ça veux dire Très que... rapidement
1: Pardon euh, je, donc, je te pose la question oui. euh, pour La précision Tu veux oui. dire On sent le, que l'environnement euh, est, est, est de l'Aquitaine On le sent dans les, dans les paysages Dans l'architecture Tout ça c'est, mm. c'est, On le sent vraiment Quoi. C'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ouais, on on, des on autre sent autre vraiment. Mmh. Enfin,
2: tu, tu, tu sens que tu sens que en France. Donc, mmh. euh, c'est euh, en tant que Français, je trouve ça bien. Euh, ouais, en tant cool. qu'étranger, j'imagine que c'est encore mieux. Euh, voilà, d'avoir un jeu qui, euh, bah, qui change un peu, en fait, au niveau de son. Au niveau de son design, au niveau des, du, de, de, la, de la direction artistique, voilà, qui change un peu de votre ville, votre ville random du Moyen Âge, votre ville random américaine. Mmh. Enfin voilà, ça, je trouve que c'est, c'est plutôt intéressant. Et donc, Plague aussi intéressant dans son gameplay euh, Parce que donc c'est un jeu donc qui se passe durant la Peste Noire. Vous dirigez une jeune fille avec son petit frère, donc petit frère totalement euh, vulnérable. Euh, qui, euh, qui peut rien faire et qu'il faut protéger et cette jeune fille grosso modo bon, elle sait faire que deux petites choses c'est d'utiliser sa fronde euh, donc pour pouvoir faire tomber des objets euh, et ce genre de choses en fait elle a des, des mouvements quand même assez limités et il faut réussir à se faire un chemin entre donc soit les soldats euh, qui essayent de vous faire la peau soit bah, les rats qui veulent aussi vous faire la peau mais au sens vraiment propre cette fois-ci et, euh, et en fait c'est un jeu je crois que j'ai rarement vu un jeu aussi gore graphiquement, parce que c'est, en fait, c'est extrêmement réaliste. Euh, toi, contrairement à Resident Evil qui est gore, mais je veux dire, c'est, c'est un gore de, de série Z. Mmh. Donc il euh, y, a, y a du sang partout, mais quelque part, tu te dis ouais, bon, c'est pour rigoler ». Alors que là, euh, on voit quand même dans les premières minutes du jeu des, des corps calcinés, parce qu'on les a brûlés en place publique, des gens qui sont pendus des gens qui, sont, euh, qui ont été dévorés par les rats, donc des fois à moitié donc tu as le corps intact, as les, les jambes c'est juste des os enfin, pff, franchement c'est, euh, c'est c'est dur et en fait dès le début du jeu donc euh, j'ai, j'ai pas espellé mais en fait il y a une scène que j'ai trouvée extrêmement choquante parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un jeu vidéo et dans le divertissement en général et tu dis dès le début en fait ça pose le ton, tu dis ok on n'est pas là pour rigoler, en fait ça va être quand même un jeu très, euh, très réaliste et sans trop de concessions euh, dans et la coup, représentation de sa violence.
1: C'est difficile à, à, à jouer si on est un peu. Euh, on sait que, enfin, le, le monde est un peu sombre ces, mmh. ces, ces temps-ci. Est-ce que du coup, c'est. Il faut être bien accroché. J'ai l'impression, c'est ce que tu dis. Il faut
0: être
2: bien accroché. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va dire, c'est que la, toi, la caméra, contrairement à d'autres jeux, elle ne va pas venir se braquer sur les cadavres en disant, ah, t'as bien vu qu'il a été bouffé par les mmh. rats. Euh, en fait, la caméra est assez libre. Donc c'est à toi aussi, tu peux aussi ne pas regarder, tu peux aussi tourner la caméra pour dire « Ok, bon, j'ai compris qu'il y avait un truc pas cool par terre, mais je ne vais pas regarder. Mmh. » euh, Ça, c'est aussi un peu ta décision. T'es pas, tu peux aussi zoomer, regarder, euh, si tu as envie de voir un peu mieux. Mais il euh, y a une certaine, en fait, une sorte, on va dire, de, de pudeur dans la, la direction de la, de la caméra. C'est, c'est suggéré, mais euh, ouais, j'ai trouvé cette, cette, ce parti pris intéressant. Mais ce qui fait que plectel n'est… En fait, c'est un jeu qui se veut grand public euh, parce qu'il est très accessible. Euh, c'est, franchement, c'est simple. C'est vraiment simple à jouer. C'est pas très compliqué. Mais, euh, mais qui en même temps est très 18+. Plus. Enfin, tu vas pas mettre ce jeu-là dans les mains de ton petit cousin qui est en cinquième euh, et qui est en train de, je sais pas, dans ses cours d'histoire, il est en train de parler du Moyen Âge. Euh, tu vas pas lui confier <rire> ce jeu-là, quoi, pour dire tiens, ça va approfondir tes connaissances parce que c'est quand même un peu, <rire> un petit peu gore. Mais c'est pour, le, on va dire, pour le public adulte, c'est suffisamment simple, je trouve, à prendre en main pour être pour être joué par des gens qui sont pas euh, qui ne sont pas des hardcore gamers, euh, qui euh, jouent juste un petit peu mmh. et qui peuvent tout à fait prendre en main euh, ce jeu qui... Pardon, vas-y, vas-y. Non, je trouve que c'est un jeu... Alors ça, c'est plutôt dans les points, on va dire, peut-être négatifs. C'est un jeu qui a un feeling en fait très PlayStation 2, PlayStation 3. Mmh. Euh... Enfin, tu vois, dans... Bon, l'équipe qui est derrière est toute petite. Je crois qu'ils sont 45. Tu le sens, tu vois, les animations, c'est pas ça. Euh, quand, les, quand les personnages parlent, il n'y a pas d'animation faciale, il y a juste les lèvres qui bougent. Il euh, y a des choses un peu sèches. Et c'est très... voilà. Une pièce, une énigme, euh, et tu passes à la pièce suivante, c'est on reset enfin les gens derrière toi, si tu t'es c'est un truc de comment dire, où il faut échapper à des gardes, bon bah tu passes à la pièce suivante, magiquement les gardes qui sont dans la pièce derrière, ils vont pas venir te chercher dans la pièce suivante. Mmh. Donc ça en fait c'était des mécaniques très anciennes, de, enfin anciennes, euh, d'il y a dix ans à peu près de jeu, mais ça passe.
1: Justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est quoi le gameplay C'est des énigmes C'est de l'action C'est quoi Il
2: y a a assez peu d'action au final. C'est plus des énigmes. Donc euh, en gros, là où j'en suis, tu as deux grands types d'énigmes. C'est soit tu dois euh, infiltration. Donc tu dois passer euh, dans des zones qui sont infestées de gardes et il ne faut pas qu'ils te voient. Donc là, tu peux utiliser des choses assez simples, genre te cacher dans l'herbe, balancer des objets pour distraire les gardes. Enfin, genre Metal Gear 1.0. Et après, tu as une autre phase de gameplay qui est avec les rats. Euh, les rats, en fait, détestent la, la lumière. Et donc, il va falloir jouer avec les sources de lumière pour pouvoir te déplacer. Mmh. Donc, il y, a, voilà, il y a plein de mini-puzzles dans chaque pièce. Il bon, faut savoir quels sont les objets à déplacer, quels sont les objets à faire tomber pour pouvoir te déplacer de manière sûre. Parce que même s'il reste un peu de rats, bon, ben voilà, ils vont te dévorer dans la seconde. D'accord. D'accord. Donc okay. c'est un gameplay plutôt simple, mais euh, au, b- au bénéfice d'une narration que je trouve vraiment très très forte. Mmh.
1: Bon, bah, écoute, euh, oui, ça a, l'air, euh, ça a l'air d'être un jeu euh, qui intéressera ceux... Enfin, est-ce, c'est pas un jeu qu'on recommanderait peut-être à, à tout le monde, j'ai l'impression, mais qui intéressera les gens qui pourraient être intéressés en quelque sorte, si je peux dire ça bah, comme en ça. En
2: gros, c'est pas, si je devais le résumer simplement, c'est pas un jeu à gameplay, mais c'est un jeu à histoire. Donc, si vous êtes le type de joueur qui aime plus les histoires, les atmosphères, les ambiances, etc., c'est un excellent jeu.
1: OK. Bon, bah merci pour ce petit résumé. Euh, Je reviens vers les news euh, que nous allons évoquer un petit peu rapidement euh, alors je vais, je vais faire quelques news à la suite et puis euh, on, on, tu pourras me dire celles qui, qui t'intriguent dont, euh, dont tu veux dire quelque chose en mmh. plus euh, alors d'abord le State of Play le fameux euh, Playstation Direct euh, a montré la nouvelle version de Final Fantasy 7 Remake il y a deux semaines environ euh, on aura plus d'infos oui ça on n'en a pas parlé mais on aura plus Info à l'E3 mmh. euh, c'est bon PlayStation euh, par, pardon Final Fantasy 7 vraiment remake à la sauce euh, Resident Evil 2 euh, pourquoi pas il y a euh, les annonces sur WoW Classic donc la version classique de World of Warcraft qui sera disponible le 27 août euh, dont la bêta a commencé. Moi, une chose que je veux mentionner qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a de nombreux joueurs qui euh, ont testé la bêta et qui ont fait remonter euh, en tant que bug des choses qui ne sont pas des bugs, à tel point que Blizzard a dû faire une liste des choses qui ne sont pas des bugs pour que les gens euh, continuent, euh, arrêtent d'en parler. Et certaines choses, c'est très très drôle, c'est des choses du genre... Euh, on ne regagne pas notre vie assez vite après les combats. Euh, les ennemis nous approchent de, de beaucoup trop loin. Enfin, tous les trucs qui faisaient World of Warcraft classique tel qu'il était à l'époque euh, et que les gens aujourd'hui sont, ont tellement été habitués à d'autres euh, types d'interactions qu'ils ne sont plus... Euh, comment dire Qu'ils pensent que c'est des bugs tellement c'est inimaginable. <rire> Alors évidemment, il y a plein de gens qui apprécient aussi Classique pour ce qu'il est, mais c'est marrant de voir ces réactions quand même. Moi, ça m'a fait rire. Euh, Microsoft a annoncé un jeu... Minecraft en réalité augmentée sur vos téléphones. Euh, le principe est qu'on va pouvoir placer dans le monde réel des constructions qu'on a fait dans euh, euh, Minecraft ou en tout cas dans une version éditeur du jeu. Et il va falloir sortir dans le monde pour collecter des ressources, pour euh, construire des choses. Euh, donc voilà, sur ces trois news, si tu as quelque chose que tu veux euh, mentionner spécifiquement
2: ah bah Final Fantasy VII. Évidemment. 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 Euh, non, bah écoute, je suis. Donc, tes cliente, toi heureuse. Ah bah oui, je suis cliente. Bah je Final Fantasy VII et moi, c'est une histoire euh, un peu spéciale. Euh, <rire> ça a été mon premier RPG, donc forcément, euh, j'attends, euh, j'attends euh, ce remake euh, avec euh, impatience et appréhension. Euh, un peu comme Game of Thrones. Euh, là voilà, tu te dis est-ce que, est-ce que tes, tes espoirs ne vont pas être douchés Mais en tout cas, ça faisait plaisir de, bah, de voir cette bande-annonce qui surgit un peu de nulle part parce que je pensais vraiment pas que ça surgirait lors de State of Play. Euh, en plus, en pleine nuit pour nous. Enfin, je crois que c'est tombé à minuit, minuit et demi. Euh, parce que ça faisait quand même euh, deux, trois ans, quatre
0: oh, ans. Oh, même plus 4 eu... ans, oui.
2: 4 ans et qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ce jeu donc on savait que le, re- le développement avait été repris un peu de zéro par Square Enix en interne il y a quelques temps donc tu dis ok, on va bah, que ça se passe bien et, euh, et donc oui on en verra beaucoup plus à, à l'E3, c'est pour ça que Annon- enfin, je disais tout à l'heure que j'attendais beaucoup de la conférence Square Enix parce qu'on va enfin voir Final Fantasy VII Remake et de ce qu'ils ont l'air de sous-entendre, on aura les dates de sortie, Enfin, on aura la totale, on aura tous les détails sur, euh, sur la sortie du jeu, donc euh, je suis extrêmement impatiente parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne, là en tout cas le peu qu'on a vu dans cette bande-annonce, moi je trouve ça plutôt alléchant, donc... Euh,
1: ouais. euh... Comme j'en parlais il y a, il y a quelques temps, euh, moi, je ne suis pas hyper euh, nostalgique euh, mm. et j'ai tendance à penser que les, les choses qu'on, dont on se souvient, euh, on a tendance à les enjoliver parce qu'on s'en souvient avec l'émotion de l'époque. Et un jeu comme Final... Enfin, tous les rétros, les jeux rétro, tout ça, ce n'est pas vraiment mon truc. Pareil, d'ailleurs, avec euh, WoW Classique... Euh, pour lequel euh, à, m'asseoir et attendre trois euh, minutes entre chaque combat pour regagner ma mana, euh, c'est pas <rire> vraiment mon truc. Mais euh, mais là, ce jeu-là, il, il a quand même... Parce qu'il est refait, il est vraiment euh, super beau. D'ailleurs, c'est marrant de voir la comparaison entre les images de 2019 et les images de 2015. Euh, on se dit, ah bah oui, bah c'est à peu près pareil. Non, 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 non. là encore, euh, <rire> les images de 2015 sont ouais. bien plus moches. Euh, mais là... Moi aussi, comme euh, tout gamer qui était vivant à l'époque, <rire> euh, Final Fantasy VII a été un, un moment important dans ma vie de gamer. Et, et je crois que s'il est suffisamment refait, même si euh, je ne vais pas le, le refinir, parce que c'est des jeux qui durent euh, 60 heures, 110 heures. J'ai la place que pour euh, Assassin's Creed Odyssey dans, dans, dans ma vie <rire> en ce moment, pour ce genre de durée. Mais... Euh, je crois que l'émotion de l'époque et peut-être revoir un petit peu les personnages et les, l'univers et tout ça euh, pourrait me convaincre. Parce que la, le remake a l'air d'être, comme je disais, en mode euh, Resident Evil 2, euh, a l'air de valoir le coup. Quoi. Bon, maintenant, à voir quand on aura les, les mains dessus. Enfin, quand Chloé aura mis les mains dessus dans son rendez-vous avec Enix, elle pourra me dire si c'est, si c'est convaincant ou pas, ce remake
2: ah ouais, bah, j'espère, hein, j'espère qu'il y aura des rendez-vous de ce, de ce type là euh, c'est vrai que si c'est un remake à la Resident Evil 2 euh, moi je signe des deux mains mais tout de suite hein, parce
1: que, <rire> tu deviens ambidexte pour pouvoir signer plus vite
2: non mais c'était tellement bien Resident Evil 2 pour moi c'est, c'est ça un bon remake c'est pas oui. un copier-coller c'est euh, une réinterprétation euh, mais qui reste fidèle au, ma... au jeu d'origine mais qui est un peu le sublime, tu vois, comme on dit, j'ai sublimé la tarte tatin. Et ben bah ouais, tu, tu sublimes Final Fantasy VII avec les ingrédients d'aujourd'hui, tu le réinventes un petit peu et tu peux en faire quelque chose de sublime. Donc euh,
1: je veux y croire. Oui, je veux y croire aussi et c'est grave <rire> que je veuille croire à, à ce genre de truc. Tu vois, à l'opposé du spectre, il y a Shenmue 3, euh, auquel, ah, ça, euh, j'y crois pas. Ouais, voilà, je ne crois pas non plus, même si je voudrais. Puis au milieu, il y a peut-être, euh, euh, comment dire, Bloodstained, le Igavania là où je me dis j'aimerais y croire, mais je crois que j'y crois pas trop quand même. Mais mais je vais quand même essayer, on verra. Euh, bon, quoi d'autre Il y a eu une interview intéressante ou un rendez-vous intéressant que euh, les, les gérants de CD Projekt ont donné à Jason Schreier. Alors, un petit peu de contexte. Jason Schreier, comme vous le savez, c'est le journaliste de Kotaku qui euh, fait un travail incroyable sur la, euh, le, enfin, un travail de journalisme, d'investigation incroyable dans le domaine du jeu vidéo. Et il parle beaucoup euh, des problèmes qu'on a dans les studios, des problèmes de crunch, de travail... Euh, euh, parfois inhumain, qui est demandé aux euh, développeurs et aux artistes pour finir les jeux. Alors, c'est une pratique qu'on euh, n'a pas besoin de, de, de détailler plus que ça. On la connaît depuis longtemps. Euh, CD Projekt a euh, donné rendez-vous à euh, Jason Schreier, pour un petit peu anticiper les réactions qu'on pourrait avoir, je crois, ça c'est mon interprétation, sur les annonces qui vont arriver pour Cyberpunk euh, 2077, dont d'ailleurs on n'a pas parlé, mais qui sera sans doute l'un des jeux pour lesquels on aura euh, des détails, peut-être même une date de sortie à cette E3, j'imagine. mais oui, il
2: euh, y a des présentations qui sont prévues.
1: Bah voilà, je le, je le ouais. verrai bien euh, dans la conférence Microsoft, justement, euh, en mode, voilà à quoi il ressemblera sur la prochaine Xbox. Hum. Euh, et, et donc... Ils lui ont en fait euh, parlé du crunch et ils lui ont dit à peu de choses près, on est conscient des problèmes et on essaye d'améliorer les choses. Oui, il y aura toujours du crunch, mais euh, on veut, en plus du fait de travailler sur ces problèmes dans notre société, et on sait qu'ils sont nombreux, euh, on veut que cet article que vous allez publier donne de la puissance à nos employés pour qu'ils puissent dire euh, aux à leurs euh, manager même dans notre propre société même si on l'a dit nous-mêmes à nos employés pour qu'ils puissent dire euh, bah non regarde même les, 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 les boss euh, ils ont dit qu'on n'est pas obligé de faire du crunch on peut bosser plus si on, si on veut mais on n'est pas obligé et ils essayent vraiment de, de résoudre c'est une sorte de quadrature du cercle de laisser aux gens la possibilité de travailler plus pour finir un jeu mais en leur laissant aussi la possibilité de rentrer chez eux s'occuper des enfants par exemple s'ils en ont besoin ou juste se reposer euh, alors je crois que le débat pourrait être sans fin sur ce sujet Est-ce que c'est euh, sincère Est-ce que ça peut marcher etc., etc. Moi, ce qui me frappe particulièrement dans cette initiative, c'est qu'à force de euh, voir toutes ces conversations qui sont euh, menées dans la presse, euh, vraiment, c'est le pouvoir de la presse qu'on voit, euh, je crois, menées de front par Schreier et d'autres en ont, euh, en ont fait les échos, notamment euh, euh, Le Monde avec... Euh, 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 Quantique de... Dream. Merci, Quantique Dream l'année dernière, euh, Le Monde et D'Autres. Euh... Le, le sujet est devenu une préoccupation centrale dans l'industrie à juste titre je crois euh, et donc on sent les sociétés qui réagissent je crois vraiment de l'intérieur même si pour vraiment que ça change il faudrait en particulier aux états unis comme je le dis à chaque fois qu'il y ait un mouvement de syndicalisation qui encore une fois ne veut pas forcément dire exactement la même chose aux états unis et, et en France ou en Europe mais ça c'est un autre débat mais il faudrait qu'il y ait un mouvement de syndicalisation de mise en commun euh, des intérêts et des, des forces des employés mais au-delà de ça on voit que les sociétés commencent à s'en préoccuper au niveau de la communication, mais je crois aussi au niveau de, de l'organisation et du, de la gestion interne. Euh, bah, donc, c'est... c'est la presse qui pousse l'industrie dans le bon sens, je crois. Mais ouais, dis-moi.
2: Bah, après, euh, tu, vois, tu, tu sens beaucoup de ce qu'on appelle des peer moves. Euh, là, c'est précisément ce qu'a fait CD Project. Et ce que font d'autres, euh, tu vois, ce, que, ce qu'a fait aussi euh, Rockstar quand ils ont été attaqués dans tous les... Enfin, à la sortie de Red Dead 2, euh, comme euh, l'a fait euh, euh, Riot Games aussi. Euh, tu vois, bon, publiquement, ils te disent « Mais si, mais euh, nous prenons la santé de nos salariés très à, très à cœur. Euh, ils n'ont absolument pas travaillé autant. C'est totalement faux. » Bon, ça, c'est le côté euh, communication. Après, en interne, est-ce que ça, ça change vraiment des choses euh, Je crois que c'était chez... Euh ah, je ne sais plus quel studio. Euh, c'est bon, je ne me souviens plus quel studio. Mais il y bon, avait, il y respawn.
1: Dit, oui, mais... C'était Respawn ouais. qui avait dit :« Nous, on ne va pas faire des updates en permanence euh, parce que c'est pas tenable. » Il y a Machine Games d'ailleurs qui a fait une déclaration sur le même sujet. Euh, c'est ouais, c'est Epic de Games.
2: Ça, y est, ça me revient. Euh, Epic Games, parce qu'il y a une enquête qui est sortie aussi sur les conditions de travail chez eux. Où ils disaient que ah, oui, il disait que même si. Là, il y avait placardé de partout, euh, genre « vous n'avez pas à faire des heures supplémentaires euh, », etc. Ils disent « bon, bah, en fait, c'est au niveau du, du middle management, euh, au niveau des, des cadres intermédiaires, que le discours ne passait pas. Et mm. en fait, t'as beau avoir ton N plus 14 qui te dit « t'as pas à faire des heures sup euh, », bah, si ton chef direct, il te dit « bah si, tu vas les faire bah, », tu les fais, quoi parce que euh, bah, c'est juste ton chef direct qui, euh, qui a un pouvoir direct sur toi et qui peut, enfin, ce qui était très bien expliqué dans, dans cette enquête, qui peut ensuite t'avoir dans le pif, qui peut t'empêcher de progresser. qui, euh, enfin, C'est vraiment c'est au niveau des cadres intermédiaires que semblent aussi se poser pas mal de, pas mal de mmh. problèmes.
1: Ah ben c'est sûr. Et les cadres intermédiaires, ils sont euh, les, les derniers tenants d'une tendance, pas d'une tendance, mais d'une tradition dans l'industrie qui, qui vient de, de, de toute l'industrie, y compris des dirigeants. Moi, je crois aussi pour si je me fais un petit peu l'avocat du diable, dans ce cas, le, le diable, c'est project que sur lesquels j'ai pas dit que des bonnes choses euh, de, de, de leur histoire. Mais je crois que ce genre de navire amiral, et là, je parle de l'industrie dans son ensemble, ce n'est pas facile à tourner et ça va prendre quelques années. Et oui, le, 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 la balle en argent euh, pour vaincre le monstre du crunch, euh, ça serait une syndicalisation généralisée. Mais ça non plus, ça ne se fait pas en une journée. Pour moi, il y a quand même dans cette idée, surtout de la manière dont ils le disent, ils disent on fait cet article pour que... Je, ça, pour, ça peut paraître bizarre qu'ils disent on fait cet article pour que nos employés puissent le montrer justement à leur manager, ils leur mettent dans le visage et ils leur disent regardez euh, nos, nos boss ils ouais. disent que... Mm. Et il y a un petit peu de... Je veux dire tu peux pas dire ça et après euh, si quelqu'un euh, rappelle Jason Schreier de chez CD Projekt comme ils l'ont fait par le passé suite à la, la grande enquête qu'il avait fait sur Bioware d'ailleurs euh, ouais. et ils les rappellent et ils disent ouais euh, moi j'ai montré ton article et on m'a rionné tu vois ça, ça met un petit peu de euh, accountability, je, je trouve plus le mot en mmh. français. Euh,
0: mais
2: tu vois, sont... fin, dans, l'article, dans l'article de Jason, il terminait en disant qu'il y avait déjà des gens de chez CD Project qui lui disaient que bah, c'était reparti euh, comme à la Witcher 3. Quoi, pour, euh,
1: oui. Ça, c'était suite à l'article de Anthem, ouais. euh, mmh. qu'il a publié il y a deux mois, on en avait parlé ici et je ouais. lui avais parlé d'ailleurs dans, dans Pixel, je l'avais reçu à propos d'autre chose, je crois que je lui en avais parlé, oui. Euh, mais c'était à la suite de ça, et je crois que c'est justement à la suite de tous ces articles, il y en a eu d'autres, celui de, je crois que c'était US Gamer dont, dont, dont tu parlais, il y en a eu d'autres, que CD Projekt et d'autres, je suis sûr, réagissent justement. Et ça, cette initiative qu'ils ont pris là, c'est évidemment une initiative de com, euh, parce qu'ils ne veulent pas que le sujet, parce que là, ils le voient venir, euh, quand euh, euh, Cyberpunk 2077 va sortir... Euh, soit on va dire ah oh, le jeu il est incroyable et c'est super cool soit le sujet dont toujours va, tout le monde va parler ça va être l'article de Schreier qui va dire ok il est super votre jeu sauf que euh, voilà ce qui s'est passé pour tous les employés de CD Projekt comme sur Witcher 3 ouais. euh, et, et donc ça a un effet qui en plus je crois que c'est très facile de voir le, l'attitude de ces, ces entités un petit peu impersonnelles comme euh, intrinsèquement euh, euh, maléfiques. Tu vois, c'est genre, ah, ils pressent les employés, machin. Oui, bien sûr, il y a un peu de ça. Mais je crois aussi que, quand je parle de navire amiral, si tu veux changer les choses, c'est hyper dur de changer la culture d'une entreprise et trouver en plus de ça le bon équilibre entre eux, parce Parce en, en ce moment, la tendance est à le crunch, c'est super mal. Et encore une fois, je suis complètement d'accord. Mais je crois qu'il y a aussi des gens qui veulent légitimement euh, se dire, bah, ils sont à un point de leur carrière ou machin, ou ils ont juste envie de bosser comme des fous sur ce jeu pour, ouais. le, pour le rendre aussi bon qu'ils puissent. Ça existe, il y en a des gens comme ça, et l'industrie, je crois, a besoin de ces gens aussi. Et, et donc c'est difficile de trouver l'équilibre Entre leur laisser cette possibilité Et faire en sorte que ceux qui ne le font pas Ne soient pas euh, victimes d'une sorte d'ostracisme Ou de machin Et c'est pas facile et bah
2: Déjà ce qui, ce qui serait un bon point C'est que les gens qui fassent leurs heures supplémentaires Soient rémunérés pour Parce que c'est, c'est aussi un, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie assez souvent en fait, Quand on parle du crunch C'est qu'un des nœuds du, du problème C'est que notamment aux états unis Ces heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ça dépend, des cas, dire, euh, oui. ça dépend des cas Mais très souvent elles ne sont pas rémunérées et du coup, tu te dis, OK, bon, tu peux, tu peux faire 80 heures dans la semaine parce qu'il y a un besoin, parce que, pour des raisons X ou Y, mais que voilà, ce soit institutionnalisé et qu'en plus, tu n'es pas rémunéré pour cet effort supplémentaire qu'on te demande. Ça aussi, c'est un des gros nœuds du, du souci, du crunch, notamment aux États-Unis. Sure.
1: C'est sûr. Et puis, il y a cette sorte de, de loyauté qu'on peut avoir envers une entreprise et un projet dans mmh. lesquels on donne tout. Et puis, on ne se rend pas forcément compte euh, dans les premières années, peut-être certains oui, mais certains non, qu'au final, bah, la société, euh, c'est pas qu'elle s'en fout de toi, mais elle ne va pas se sacrifier non plus pour toi de la même manière dont mmh. toi, tu te, oui. te sacrifies pour elle. Donc. Bref, c'est un, un sujet assez vaste. Mais moi, ce que je voulais noter euh, avec cette interview en particulier, c'est que, je trouve que ça va dans le bon sens qu'une grande société comme CD Projekt soit contrainte de prendre l'initiative, d'une part, de, d'essayer de faire ces changements, si on, on, les, on les croit, euh, et encore une fois, il y a des gens qui appellent les journalistes pour leur dire euh, c'est comme ci ou c'est comme ça, donc on le sait au final. Donc c'est une bonne chose qu'ils prennent l'initiative et surtout qu'ils placent cette préoccupation au centre de leur, euh, bah de leur préoccupation, justement. Ça veut dire que ça fonctionne, cette pression que met la presse sur les, euh, l'industrie, euh, Fonctionne. la presse et l'opinion générale euh, fonctionnent, donc. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, même si on n'est pas encore euh, arrivé.
2: On n'est pas pas encore rendu, mais c'est vrai que oui, bah, la la presse a mis un peu le le nez dans le caca de ce ce (rire) type de studio. Et bah, oui, c'est très bien. Quand tu vois, euh, le meilleur exemple pour ça, c'était Rockstar avec la sortie de Red Dead 2. Toi, même si le jeu a été acclamé, la sortie aussi a été teintée de tous ces... De, 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 de tous ces articles sur euh, les 200 heures par semaine ou je sais plus quoi euh, <rire> ces 100 heures par semaine ces 100 heures par semaine voilà où tout le monde, beaucoup on ne parlait que de ça aussi et, euh, et je et pense que ça maintenant c'est fait ce peur, éviter,
1: euh, toujours... c'est exactement ce que veut éviter ouais. CD Project euh, avec Cyberpunk 2077 ça j'en suis convaincu c'est hum. enfin bon
2: ça n'a pas empêché Red 2 de se vendre comme des petits ah, pains euh, ça, bien sûr. Voilà. on en a 25 millions d'exemplaires je crois euh, ça, oui. mais bon ça a quand même ternit l'image de, de la boîte
1: euh, oui, et GTA en est à 110 millions. Euh, oui. Et je crois que c'est Oscar Le Maire, euh, ami de l'émission, qui disait euh, sur Twitter, je crois que c'était lui, mais qui achète encore GTA 5, quoi. C'est invraisemblable, <rire> c'est, c'est vraiment, oui. mais 110 millions, c'est. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté sur plusieurs plateformes, mais quand même. Bah, surtout, euh,
2: ouais, tu dis, ouais, la base installée. Enfin, maintenant, c'est bon, c'est limite euh, <rire> un GTA 5 par console, quoi. <rire>
1: Il y a, tiens, dans les sujets controversés, je veux aussi évoquer euh, l'article. Qui avait écrit cet article sur Fortnite? Euh, C'était Polygone, voilà, encore un un beau travail d'investigation. Sur la manière dont les enfants euh, sont stigmatisés et et harcelés, enfin, bouliés, c'est un terme qui a une une connotation un peu différente en français et en anglais, mais euh, ils se font boulier, bullying, euh, dans Fortnite quand ils n'ont, pardon, moqué, oui, c'est un peu plus fort que moqué même. Euh, quand ils n'ont pas euh, acheté ou gagné de skins différentes et quand ils utilisent le skin de défaut de base, de base, ouais. Euh, c'est vraiment et il y a même certains profs ou certains adultes qui euh, mentionnent le fait qu'ils ont entendu des gens euh, appeler d'autres ah ouais lui c'est un default quoi c'est, c'est, genre c'est une insulte ah ouais espèce de default parce que t'as pas de quoi t'acheter un skin différent il y a des légendes urbaines qui font que euh, les, certains enfants pensent qu'on est moins bon euh, au jeu enfin je veux dire le jeu est moins facile quand on a la skin default donc mmh. ils veulent pas jouer avec les, les gens qui ont que des skins default enfin c'est assez terrible alors, on, les enfants n'ont pas attendu l'invention de Fortnite et des, des micro pour euh, être euh, cruels et se moquer de leurs euh, leur camarades de jeu. Évidemment, ça fait partie de la manière dont on apprend à être des humains, à savoir que ça, ça fait mal et qu'il ne faut peut-être pas le faire. Mais, mais il n'empêche, c'est assez inattendu comme euh, xème conséquence de la euh, popularité de ce jeu qui est un phénomène de société de constater qu'il y a des enfants qui se font euh, euh, moquer de cette manière parce qu'ils n'ont pas euh, de quoi s'acheter une petite skin.
2: Non, oh. enfin aussi la, la, cet, cet article parlait de ce côté. Voilà. Tu ne mets pas d'argent pour, euh, pour acheter des skins Fortnite, sous-entendu, donc tu es pauvre, euh, mm. donc tu n'es pas intéressant. Et t'avais aussi, euh, ça abordait aussi le côté euh, que euh, les, les, personnes qui, les enfants qui jouaient depuis leur smartphone étaient aussi stigmatisés. Mm. Parce que euh, bon, ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien dans notre milieu, euh, qui est genre les vrais euh, jouent sur console ou sur PC. <rire> et toi, tu joues sur, euh, sur smartphone. Donc un, ça veut dire que tu n'as pas les sous pour avoir une console, tu n'as pas les sous pour avoir un PC. Donc, tu es nul et donc, tu n'es pas intéressant. Et c'est, euh, mais ça, enfin, je vais dire, c'est la, c'est la version de 2019 du euh, « t'as pas les, les dernières baskets qu'il faut, oui. t'as pas euh, la doudoune qu'il faut, t'as pas les Airpods ». Parce que ça aussi, j'avais lu un article hallucinant sur euh, les Airpods devenus signe euh, extérieur de richesse. Euh, même si tu n'étais pas riche, il fallait avoir des AirPods pour donner l'impression que tu étais riche. Euh, bah là, pareil, c'est sur euh, Fortnite, il faut euh, acheter des skins, et notamment les dernières skins qui sortent, pour prouver que tu étais riche, mmh. même si tu ne l'es pas. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment terrible. Fin que, fin, rien ne change. C'est, c'est toujours la même chose. Ouais. Avec, euh, avec les enfants, avec les ados, euh, que ce soit dans les années 50 ou aujourd'hui, c'est, c'est, on revient toujours à la même chose c'est ouais, les ouais. signes extérieurs de
0: richesse.
1: Oui, je crois que ces signes extérieurs de richesse, c'est, pour moi, c'est aussi le fait que bah, quand on dit souvent les enfants sont cruels, parce que l'empathie, ça s'apprend. quoi, Et qu'au euh, début, tu ne sais pas. De la même manière que tu ne sais pas que euh, quand tu mets ta main sur un truc chaud, tu, veux, tu dois te brûler. Euh, tu dois le faire une ou deux fois avant de comprendre. Et, euh, et voilà. Alors évidemment, il y a aussi le rôle des parents là-dedans, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu inévitable. Mais en même temps, euh, à lire l'article, ça fait mal au cœur. Quoi. C'est, vraiment, oui. euh, c'est vraiment. Ça fait mal au cœur parce
2: que quand, quand on se dit que. À la base, tu dis Fortnite, c'est un jeu ultra démocratique parce que euh, ça peut être joué sur n'importe quelle plateforme, c'est gratuit. Donc, techniquement, tous les enfants d'une école mmh. peuvent jouer à Fortnite. Ils peuvent jouer ensemble. Mais en fait, non. Et on trouve quand même des moyens de faire des différences entre ouais. les joueurs de Fortnite euh, en fonction de leur appareil, en fonction euh, de l'argent qu'ils mettent dedans. Euh, et c'est... C'est... Ben, je crois que.
1: Je crois c'est... que. Les, les... Il y a des gens qui font ça. Il y a évidemment, je suis sûr, énormément de gamins qui ne font pas ça. Quoi. Donc, il oui. ne euh, faut pas non plus penser que. J'en sais rien, mais je ne peux pas imaginer que tous les enfants de la Terre soient des, des, des assholes de ce, de ce genre. Mais. Euh... Ouais, enfin bon, bref, c'est ce que je dirais, deux choses. D'une part, l'histoire signe extérieure de richesse, je ne te... sais pas que je... je te combattrai jusqu'à la mort sur cette idée, ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper impossible d'avoir un skin différent. Tu vois, tu peux euh, oui. avoir un, un season pass il y a des events où tu peux avoir accumulé des, des, des fonctions des, des. Comment dire de la monnaie en, en, en jeu pour acheter des trucs. Avoir une skin différente, c'est pas trop, trop difficile. Et puis au pire, la skin, elle coûte quoi 5 euros euh, 5, 10 dollars Si tu passes euh, euh, je ne sais pas, 10 heures par semaine sur le jeu, je pense que la plupart des parents, évidemment, il y a des gens qui sont très pauvres, mais la plupart des parents pourront te lâcher une dizaine d'euros euh, pour acheter une autre skin. Euh,
2: ouais, ouais, mais je ne sais pas. Parce pour moi, c'est plus un problème le...
1: d'attitude, mais... Euh... Ouais. Est-ce hum. que
2: as Enfin, tu vois, lâcher 5, 5 euros, tu te dis... Enfin, euh, je pense que pas mal de parents se disent aussi, je, on va pas dépenser de l'argent pour du virtuel, pour un truc purement virtuel. Oui, va,
1: mais alors ça... Euh, ça,
2: ça qui je... va, va rien lui apporter, quoi. Bah, euh, on...
1: Bon Ensuite, ça, c'est un autre bah, débat. Après, est-ce t'as que le... aussi...
2: Euh, ça, ça, j'ai quelques cas de, 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 que je connais de, d'enfants qui profitent de pourchourer les codes de carte bleue de leurs parents alors pour ça... acheter <rire> des E-Bucks dans leur dos. Hein, ça, euh...
1: Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Euh, sur le... Est-ce qu'on va lui lâcher 5 ou 10 euros pour un truc virtuel qui va rien lui apporter. À mon avis, euh, ça c'est des parents dont il faut qu'ils se mettent au goût du jour. Quoi. Il faut justement comprendre l'importance qu'ont les loisirs de leurs enfants, euh, même s'ils sont différents des leurs et que les systèmes de valeur... Alors oui, il y a des choses qui sont importantes et qu'il faut euh, inculquer aux enfants. Mais l'idée que euh, tel loisir n'a pas d'importance parce que il est pas, euh, je le comprends pas, c'est un gros problème aussi dans la relation. Mais bon, là on s'écarte un petit peu de ce, de, du sujet de base. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que peut-être qu'Epic a un rôle dans euh, ce problème un rôle à, à jouer, parce que évidemment, eux, leur intérêt, c'est que plein de gens achètent des skins, mais peut-être qu'il faudrait de manière un petit peu responsable, ils en parlent d'ailleurs dans l'article, euh, ils, ils, auraient, ils pourraient avoir un rôle dans l'idée de, euh, d'encourager certains streamers populaires, par exemple, à jouer avec le skin par défaut, ou créer un événement. Euh, c'est Le, le skin défaut, c'est Patricia Hernandez qui a écrit cet article, que je vous encourage à lire, euh, pour éduquer son, son, euh, sa base de joueurs sur le fait que euh, même, si on pas un skin, même si on a un skin par défaut, bah, on est parfaitement valable comme joueur. Quoi. Peut-être qu'il, mmh. qu'il pourrait faire un truc comme ça, ça serait bah, Il mal.
2: pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir, bah, au lieu qu'il n'y ait qu'une seule skin par défaut, qu'il puisse y en avoir plusieurs, qu'on puisse quand même avoir des options pour personnaliser son personnage, même si on n'a pas payé. Évidemment, mmh. beaucoup plus limité que si on, on avait acheté des V-Bucks, mais fin, fin, qu'il y ait un peu plus de variété, peut-être, dans les... Peut-être, hein. Dans les, dans les silhouettes par défaut
1: hum, Peut-être. Oui, mais là, ça va à l'encontre de leur business model, complètement. Ah diffusé. oui, mais
2: bon, hein, quand on veut être responsable... <rire>
1: <rire> ah, mais est-ce qu'une entreprise peut-être volontairement responsable Peut-être qu'il faut mettre la pression sur eux, que le pouvoir de la presse ça, ça, oui. tombe sur, euh, sur Epic. D'ailleurs, ils sont... Bah, la preuve, ils, ils euh, euh, s'intéressent à leur cas et c'est... Évidemment, positif. Euh, allez, on va conclure. Euh, la presse japonaise... La presse. La, la, l'industrie du jeu vidéo au Japon se porte mieux euh, qu'il y a quelques années. C'est rien de le dire. Je, j'évoquais souvent le fait que... Euh, il y a quelques années, les japonais étaient presque euh, en train de, de péricliter. Euh, Oscar Lemaire, notre ami euh, que je mentionnais tout à l'heure, a fait un, un très bel article sur Cult euh, sur ce sujet. Euh, il, il, l'article, c'est « De Sekiro à Kingdom Hearts, comment se portent les jeux du Japon côté business ?» Et la leçon, c'est que bah plutôt pas trop mal. Euh, gros succès pour Final Fantasy XV, euh, le plus gros depuis Final Fantasy X à la grande époque, euh, ou alors à la fin de la grande époque, on va dire. Euh, gros, gros succès pour Nier Automata, euh, assez inattendu. Kingdom Hearts 3 a aussi fait un, un carton... Euh From Software, on le sait, euh, se porte très très bien, est devenu une icône. Euh, le seul point noir, je dirais, pour moi en tout cas, c'est que les jeux de baston, euh, c'est pas tout à fait ça. Et, et évidemment, ils ont euh, une place spécifique dans mon cœur, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas non plus aussi... On en a eu beaucoup qui sont sortis ces derniers temps et c'est pas le, 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 le succès qu'on aurait pu espérer. Ils sont presque tous moins bien vendus que les épisodes précédents. C'est le cas de Street Fighter V, euh, dont on sait qu'il a été chaotique, évidemment Marvel vs Capcom Infinite qui s'est planté, mais aussi Tekken 7 euh, qui s'est moins bien vendu que Tekken 6 à date, hein. maintenant peut-être que les choses continueront à évoluer, mais même si c'est pas des euh, jeux qui sont mal vendus ils sont pas aussi bien vendus qu'on aurait pu l'espérer, donc c'est le seul point noir pour moi à part ça, euh, Square se porte bien Capcom se porte bien euh, From se porte bien, euh, bref tout va bien, bon pas pour tout le monde Mais c'est une mais
2: excellente presque. nouvelle
1: et c'est enfin, moi, je
2: suis enfin, extrêmement heureuse que le, les studios japonais soient parvenus au meilleur de leur forme. Et euh, après cette décennie un peu noire où c'était franchement pas génial, hein, donc mmh. toute la période PS3, Xbox 360 où c'était un peu un petit peu pénible, euh, bah là, ça y est, enfin, c'est bon, ils nous font des super jeux. Euh, Enfin, c'est... Enfin, moi qui adore les jeux japonais euh, je suis euh, ravie et j'espère que ça va continuer comme ça sur les prochaines générations qui ne vont pas nous refaire genre ah non la prochaine
0: génération <rire> on
2: ne sait plus faire euh, et on refait des jeux, euh, des jeux un peu nuls Non, j'espère qu'ils vont continuer sur cette belle lancée
1: Oui, bah, je crois qu'ils ont compris ce qu'ils étaient en fait ils ont compris ce qu'ils, ce qu'ils savaient faire et comment le faire et euh, ça, je pense qu'il n'y a pas de raison que, qu'ils s'arrêtent en, en, en si bon chemin hum euh... Dernier mot pour dire que John Wick est dans Fortnite, on parlait de Fortnite, moi je trouve ça très intéressant la manière dont Fortnite est devenu un, 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 un moyen de promotion pour des événements culturels, on avait vu Avengers, là il y a John Wick, je, crois, je suis sûr que ça va continuer, euh, il y a plein de choses euh, qui peuvent passer par, fo- par Fortnite pour leur promotion et je pense que John Wick n'est pas le dernier. Là où Avengers je pense que c'était un échange de bons procédés, euh, John Wick je pense qu'ils ont sorti le, le chéquier pour être dans Fortnite.
2: Oui je pense aussi hein.
1: Euh, Mario Maker 2 arrive euh, on avait déjà la date mais il y a plein de nouveautés qui ont été montrées dont un story mode, pourquoi pas et il y a un, une promo euh, sur le Nintendo Switch Online euh, on peut acheter deux jeux pour 100 euros en gros hein, je schématise, euh, donc si vous vous intéressez à, à Super Mario Maker 2 et un autre jeu, peut-être que vous pourriez aller en profiter et puis voilà, je vais passer sur les autres news qui sont un petit peu moins importantes parce que ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est ensemble tu as été très généreuse avec ton temps et je temps. Merci. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver sur Internet ou ailleurs Non, peut-être que sur Internet quand même, ne soyons pas trop fous.
2: Ah bah si, sur papier. Euh, Très bien. Vous pouvez bien. me retrouver chez, vo- chez votre marchand de journaux euh, quasiment <rire> tous les jours dans le Figaro Économie. Euh, dernière page, la page « Médias et publicité. Euh, sinon bah, sur internet toujours sur euh, lefigaro.fr euh, rubrique euh, média et sinon bah, sur euh, twitter at euh, w underscore chloé euh, où je parle euh, de médias mais aussi de jeux vidéo et d'autres choses de Game of Thrones quand je suis énervée euh,
1: <rire> voilà <rire> Super, bah le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les notes, enfin, le, le, l'article de cet épisode sur frenchspin.fr et vous retrouvez d'ailleurs le rendez-vous tech également sur ce site-là. Si vous voulez commenter sur tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à le faire sur le site. Euh, on sera de retour, bah, je pense, pour l'épisode de l'E3. Je ne crois pas qu'on en, offre, qu'on en fera un entre-temps, mais on verra si l'actualité le demande. Euh, donc euh, oui, c'est la dernière ligne, ligne droite à avant le 3, moi, je suis très excité. Euh, j'espère que tu vas bien t'amuser là-bas, Chloé. Je te souhaite euh, le, 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 le grand plaisir de cette euh, fête du jeu vidéo. Et puis, euh, bah, on suivra tes actualités sur Twitter, évidemment, pour avoir tout ça en direct. Merci d'avoir été, merci d'avoir été là. Et à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Ciao à vous